0: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 김한아입니다 안녕하세요. 황선우입니다. 어, 근데 선우 씨 목소리가 네. 예상했던 것보다는 좀 괜찮네요.
1: 아, 네, 제가 지금 감기에 걸려서 목상태가 그리 좋지 않은데 톡토로들께 양해 부탁드리고요. 일단은 좀 기운차게 시작해봤어요. 음. 근데 얘기를 하다가 목소리가 좀 갈라질 수는 있을 것 같습니다.
0: 톡토로 여러분들께 팁인데요. 여러분들이 어떤 방송을 하시거나 길게 얘기를 하셔야 되는데 목이, 목소리가 이목 갑자기 이렇게 갈라지실 때는 음. 축구 해설위원 <웃음> 신문선 씨가 말하는 것처럼 아, 아, 아가 아니라 아, 아, 아 이렇게 얘기한다고 생각하시면 은 갈라짐을 좀 방지할 수 있습니다. 발성을? 앞쪽 아래쪽이 아니라 살짝
1: 뒤쪽 옆쪽으로 보낸다.
0: 콧구멍과 목구멍 사이쪽 뒤쪽에서 아~ 아~ 소리를 낸다라고
1: 생각하시면
0: 은 확실히 좀덜 갈라져요. 음,
1: 저도 목이 자주 피로해서 팟캐스트 녹음을 막 3시간씩 하다 보면 목이 잘 갈라지는데 하나 씨가 알려준 이 팁을 떠올리면서 말하면 조금
0: 낫더라고요. 네. 정확하게 어떻게 발송하는지를 알기 어렵다 하더라도 갑자기 나는 신문선 해설위원이다라고 <웃음> <웃음> 생각하면은 훨씬 나아지는 부분이 있으니까 참고하시기 바랍니다. 저희가 얼마 전에 애플 스토어를 갔습니다. 음, 어, 여의도 IFC몰에 네. 있는 저의 이어폰을 사기 위해서였는데요. 제가 이전에 쓰던 에어팟에는 노이즈 캔슬링 기능이 없는데 음. 제가 이 노이즈 캔슬링 기능에 빠져있기 때문에 음. 헤드폰 말고 이어폰도 그게 되는 게 있었으면 좋겠다 해서 사러 갔습니다 음. 그런데요 그 애플 매장은 아주 힙하지 않습니까
2: 음.
0: 직원들의 유니폼이 컬러풀한 티셔츠고 음. 빨간색 티셔츠였던 것 같아요 이번에는 음. 어, 아주 활기가 넘치고 여러 기기들을 거기서 만져보고 사용을 해볼 수가 있죠 음. 근데 너무 놀랍게도 거기 아이패드가 기종별로 이렇게 놓여 있었는데
2: 음.
0: 저희가 몇개 기종을 이렇게 눌러봤잖아요. 음. 근데 뭐가 떠 있었죠? 여들톡이 떠 있더라고요. 팟캐스트 여들톡이 아이패드마다 떠 있는 거예요.
1: 제가 하나에서 그렇게 보고 아 이거 앞에서 뭔가 이 기기를 살펴보시던 분이 톡토로였나? 그래서 여들톡을 띄워보고 옆으로 옮겼나 싶어서 옆에 다른 아이패드들도 띄어봤거든요 화면을. 그랬더니 모두 다 여둘톡이 기본적으로 둘러볼 수 있는 그 아이패드 화면에 들어가 있더라고요. 저희는 이에
0: 대해서 전혀 몰랐기 때문에 정말 음. 소스라쳤습니다. 음,
1: 그러니까요. 뭔가 애플 스토어에서도 소비자들이 와서 제품을 사용해보고 둘러봤을 때 손색이 없는 (웃음) (웃음) 어떤 그런 것들을 샘플로 넣어놓을 거잖아요. 그렇죠. 근데 거기에 여돌톡이 들어가 있었다라는 게참 많은 부분을 시사하지 않나 음. 저희는 그렇게 생각하고 우리 톡토로들도 자랑스럽게 여겨도 될 부분이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그리고 조만간에 애플 스토어에 들러볼 계획이 있으신 분들이라면 한번 확인해보셔도
0: 좋겠습니다. 그때는 바뀌어 있으면 어떡하죠? 그러면 뭐 지나간 거지. <웃음> 그리고 또 하나 이야기하고 싶은 것은 음, 저희가 에어팟을 고르고 나서 저희에게 그 여러 제품을 보여주고 설명을 해준 직원이 계산을 해줄 직원에게 우리를 데려다줬어요. 음. 그 계산 담당 직원은 매장의 가운데 쪽에 있었고 음. 어, 저희에게 몇 가지를 친절하게 확인하고 주차 시간을 넣어주고 저희는 아무 불편함 없이 결제를 하고 나왔습니다. 근데이 이야기를 하는 이유는 뭐냐면 계산을 담당해 주신 직원분이 시각장애가 있는 분이었어요.
2: 음.
0: 어, 저희는 21세기 시민인 만큼 그에 대해서 선우 씨와 제가 가타부터 이야기를 하지는 않았지만 저는 마음속으로 아 역시 애플은 다르구나. 음. 그 시각장애가 있는 직원도 다른 직원들과 다르지 않게 빨간 티셔츠를 입고 시각장애가 있는 분이니, 뭐, 양해를 해달라거나 이런 안내 같은 거 없이 음. 너무 자연스럽게 우리가 또 하나도 불편함이 없이 음. 서비스를 받고 나올 수가 있었잖아요.
1: 맞아요. 그분이
0: 시력에 불편함이 있다라는 거를 저희가 알, 아, 차린
1: 거는 어, 카드를 가져가서 신용카드 결제를 할때 약간 손끝의 감각을 더 이용하는구나 시각보다 음. 이런 과정을 통해서 알아차렸고 어, 결제하는 과정에서 그렇게 불편함 없이 도움을 받아서 결제를 완료를 할수 있었어요. 근데 장애인 고용에 적극적으로 나서는 기업들이 많이 있잖아요. 음. 저희 여둘 애들에서 소개했던 동구밭도 그중 하나고 그런데 제조직 같은 곳에 장애인들을 고용하는 경우는 좀 많이 알고 있었지만 이렇게 소비자들과의 만남이 가장 활발하게 이루어지는 스토어 공간, 매장에서 장애인들이 비장애인들과 섞여서 일할 수 있는 환경이 바람직하게
0: 느껴졌습니다. 그리고 이것은 저희에게 사실은 아직도 흔한 경험이 아니기 때문에 음. 저희가 한번더 이야기를 하는 거지만 이런 가시성이 참 중요하지 않나요? 음, 맞아요. 우리가 곳곳에서 장애인들이 일을 하고 물론 그에 따라서 불편이 조금 있을 수도 있죠. 음. 그런데 그거는 비장애인 직원이 응대하는 구매 경험에서도 일어날 수 있는 일이잖아요. 음. 그럼요. 이렇게 자연스럽게 생활 곳곳에 보임으로 인해서 그것이 그리 특별한 일이 아니라는 것을 우리가 음. 느끼게 된다는 것 음. 그리고 그 경험을 우리에게 어, 느끼게 해준 그 애플 브랜드에 대해서 우리가 막연히 느끼는 야 이건 참 세련된 접근법이다 음. 이런 느낌 같은 게 아주 인상적이었습니다. 맞습니다. 아주 신선한 경험이었습니다. 애플 잘하고 있어요. 네. 그리고 이게 더 이상 신선한 경험이 되지 않는 날이 오기를 음. 저희는 바라는 거죠. 네. 선우 씨가 감기 걸린 이야기를 하기도 했지만 음. 저희는 둘다 비염이 있잖아요. 그렇죠. 저희의 책 여자들이 살고 있습니다에 보면 제가 콧물이 너무 나서 티슈를 <웃음> 이렇게 콧구멍이 길게 <웃음> 말아서 꽂은 채로 어. 원고를 쓰고 그림을 그리고 이러는 장면이 있어요. 너무
1: 아무렇지 않게 무슨 액세서리 스카프를 두른다. <웃음> 이런 느낌으로 콧구멍에다가 휴지를 꽂아놓고 그래도 한쪽씩 번갈아가면서 했던 것 같아요. 숨은 쉬어야 되니까. <웃음> 맞아요. 음, 요즘도 뭐 자주 그런 음. 광경을 볼수 있습니다. 네. 저희가 밖에 어디 나가면 어, 작가님 작가님 하면서 좀 존경도 받고 존중도 받고 멋있다는 얘기도 많이 듣는데요. 집안에서 보면 어쩔 수 없이 서로 이렇게 조금은 우스꽝스러운 모습을 보일 수밖에 없는 것 같습니다. 인생이 멀리서 보면 희극, 가까이에서 보면 비극이다 이런 말이 있는 것처럼 사람도 멀리서 보면 멋있기가 쉽고 가까이서 보면 우습기가 쉽다 이런 얘기를 여자들이 살고 있습니다 했었죠.
0: 그산 증인이 바로 저희라고 할수 있습니다.
1: 네. 오늘 이 얘기를 꺼내는 이유는 저희가 지난해 77화에 고민사연 5탄을 방송하고 나서 저희의 직장생활, 사회생활 경험을 끌어다가 여러분들의 회사 고민에 대해서 답변을 해드렸더니 이번에도 아 언니들은 참 멋있구나. 뭐 작가님들의 커리어가 대단하다 부럽다. 막 이런 얘기들이 반응으로 눈에 보이더라고요. 그래서 어 여러분들의 그런 생각을 좀 깨드리려고 합니다.
0: 저희가 그런 남의 고민을 듣고 생각을 정리해서 얘기할 수 있는 그런 깨달음을 어떻게 얻었겠습니까? 아유, 많이 실수하고 깨지고 똥밭에 구르면서 <웃음>
1: <웃음> 이런 말 해도 되나?
0: <웃음> 네, 진흙밭에 구르면서 그렇게 습득한 거 아니겠습니까? 자, 그래서 저희가 준비한 좋은 걸 좋다고 말하기, 여둘톡, 78화 주제는, 완벽한 사람은 없다. 부제는, 여둘 실수열전입니다. 톡깔 한번 갈까요? 여, 아, 여 두, 톡토로 톡토로 톡! 파워, 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 파워! 근데 아까 그 말도 좀어폐가 있는 게, 음. 실수를 통해서 음. 우리가 성장한 것은 사실이지만, 음. 여전히 실수하고 있잖아요 아 그러네요
1: 어떤 분야 어떤 종류의 실수는 그냥 살아가면서 디테일이 바뀔 뿐이지 본질적인 성격은 계속되는 것 같아요 음. 제가 어릴 때 하던 실수를 요즘까지도 계속되는 건 어쩔 수 없이 계속되는 게 사람이 달라지는 부분도 있지만 정말 변하지 않는 고질적인 성격적 특질이 있잖아요 음. 그런데 결부된 실수는 계속 반복되는 것 같습니다.
0: 이를테면 저는 숫자에 너무 약해서 숫자로 되어 있는 이를테면 시간이라든가 날짜 같은 일정 또는 뭐 금액 이런 데서 실수를 너무 많이 합니다. 음. 근데 그렇게 해서 돈을 크게
1: 잃거나 하진 않았잖아요. 회사에 뭐 금전적인 손해를 끼치거나
0: 제가 뭐 은행에서 일하거나 이랬으면 그랬을 수도 있겠지만 (웃음) 직접적인 금전 손해를 제가 회사에라든가 다른 사람들에게 입힌 적은 없었지만 저 스스로에게 많이 입혔습니다. <웃음> 예전에 저희 에디터
1: 후배가 그런 적이 있었어요. 출장 가면서 비행기를 표를 사야 되는데 공 하나를 잘못 봐서 음. 결제 잘못한 적이 있었어요. 그래서 어떻게 됐어요? 몇백만 원인 줄 알고 몇천만 원을 결제를 했던 거죠. 어떻게 그럴 수가 있죠? 비즈니스 클래스를 결제를 해야 되는데 퍼스트 클래스가 뭐 예를 들면은 어 200만 원에 표가 나왔다니 어 너무 저렴하다라고 생각하고 결제를 했는데 알고 보니까 2천만 원이었던 거죠. 퍼스트 <웃음> 클래스는 진짜 비싸군요. 그렇죠. 근데 숫자를 잘못 본 거지. 어떻게 됐어요? 심할서를 썼던 것 같아요. 근데 그 돈을
0: 물어낼 수는 없잖아 개인이. 음. 음. 저는 그런 티켓을 사는 때에 실수를 워낙 많이 해서
2: 음. 그냥
0: 실, 실수를 하는 것 자체가 몇 퍼센트는 들어있는 걸로 생각하고 살아요 그냥. <웃음> 근데 그걸 보고 놀란 선우 씨가 저희가 같이 어떤 행사를 가거나 어디 다녀오거나 할 때는 일정을 많이 도맡아주잖아요. 음. 근데 어, 선우 씨를 제가 꼬셔가지고 부산에 다녀왔던 아마 그때가 빅토리노트 북토크 관련해서 선우 씨에게 부탁을 해서, 음. 제가 표도 다 끊고 해서 갔던 때인 것 같아요. 그러니까 대부분은 선우 씨가 티켓 관련해서 본인이 알아서 많이 하는데, 그때는 제가 알아서 한 음. 거였죠. 음. 부탁하는 입장이었으니까. 그러니까요. 일정을 마치고 나서, 엄마가 부산역에 저희를 태워줘서, 음. 내가 2시 기차야 막 이랬잖아요. 음. 저희가 도착해서 아 시간도 딱 (웃음) 넉넉하게 도착을 했네. 근데 전광판에 1시 50몇 분은 있고 2시 10몇 분은 있는데 음. 2시 기차가 없는 거예요. 2시에
1: 서울 가는 기차가 없더라고요. 음. 우리는 당황을 했죠.
0: 그래서 제가 어 분명히 2시였는데 그러면서 앱을 열었어요. 근데 저는 이제 오전 2시 오후 2시도 헷갈리는 경우가 많으니까 좀 떨려 하면서 열었는데 음. 14시가 맞는 거예요. 음. 어? 맞는데? 싶어서 봤더니 서울에서 부산 오는 거를 끊어놓은 거예요.
1: <웃음> 저는 이 실수로 인해서 뭔가 치명적으로 뭐 서울 가서 해야 할 일이 있는 건 아니니까 뭔가... 잘못되는 상황은 아니었어요. 하지만 이게 너무 놀리고 싶은 거 있잖아요.
0: 건수를 잡았다. 근데 저는 그게 놀림거리가 안 되는 게 <웃음> 그런, 그런 일이 비일비재하다니까? <웃음> 그때 그래서 입석을 부랴부랴 끊었는데 그래서 선우 씨는 객차 안에 어떤 자리가 음. 나서 거기 앉아서 서울로 돌아왔지만 저는 그 객차와 객차 사이에 외로운 자리 있잖아요. 간이 좌석? 네, 화장실 있고 자판기 음. 있고 한그 사이에 그래도 앉아서
1: 왔네요. 서울까지. 음 그렇습니다. 2시에 부산에 있으면서 서울에서 부산 오는 열차표를 가지고 부산역에 갔던 거죠.
0: 저는 이런 일이 워낙 많아서 한 번은 제가 그게 찾아보니까 재작년이던데 9월이었어요. 가을은 이른바 독서의 계절이기 때문에 음. 작가들로서는 이런저런 행사가 많습니다. 그렇죠. 그때는 저의 개인적인 행사여서 이것저것을 어, 네, 알겠습니다. 뭐 미리 메일로 사전 조율을 하고 수락을 하고 그랬을 거 아니에요. 음. 그래서 제가 부산에서 연이어 일정이 있는 거예요. 음. 이를테면 은 14일, 15일이 일정이 있다. 음. 그래서 제가 서울에서 부산으로 갔죠. 음. 그래서 일정표를 봤더니 <웃음> 14일 오전과 15일에 부산에서 일정이 있는데 음. 그 사이 14일 저녁에 서울에서 일정이 있는 거예요. 그걸 누가 잡았다? 제가 잡은 거예요. 기바가 잡았다. <웃음> 아, 그때 그 일정이 뭐였냐면 은 김겨울 작가님이 진행하고 우리 여자 둘이 음. 여자 둘이 살고 있습니다. 그까 일본판이 나와서 반응이 좋았잖아요. 아, 그때였구나. 네, 그래서 일본과 줌으로 하는 음. 그런 토크였어요. 제가 뭐 미루거나 할 수가 없잖아요. 음. 그래서 오전에 부산에서 일정을 소화하고 바로 또 부랴부랴 기차표를 끊어서 서울로 와서 그 토크를 하자마자 음. 다시 부산으로 돌아갔던 적이 있죠. 음.
1: 하나 씨와 제가 아는 공통의 지인인 작가님도 그런 얘기를 했잖아요. 일정 관리가 잘안 되는 사람은 많은 비용을 치르면서 산다. 음. 그 작가님 같은 경우에는 자기 혼자가 아니라 가족 여행을 가는데 두 가족이 같이 여행을 가기로 하고 본인 가족의 비행기표를 끊었는데 공항에 도착해서 알게 된 거죠. 그 표가 어제 표였구나. <웃음> <웃음> 그래서 온 가족의 비행기표를 다 새로 끊었다. 근데 그렇게 생각하면 은 이런 비용은 혼자 다닐 때보다 훨씬 큰 비용이긴 하죠. 음. 하지만 이제 저희 아버지가 항상 얘기하셨던 게 돈은 몸과 마음이 편하자고 쓰는 거다. 그러니까 뭐 사람이 어디 다친 데 없고 뭐 문제가 잘 해결됐으면 그런 비용은 써도 됩니다. 하지만 하나 씨는
0: 서울과 부산을 왔다 갔다 할때 피곤하기는 했죠. (웃음) 써도 되지만 본인 스스로가 좀 자격감이 들기는 하죠. 음. 기차표 관련된
1: 얘기들이 많이 생각이 나네요. 저 같은 경우에는 티켓을 혼동해서 끊는 일은 잘 없지만 차를 놓치는 일은 종종 있습니다. 근데그 놓치는 게 보통 MBTI 제인 성격의 분들은 차가 출발하기 최소 30분 전막 빠르면 한 시간 전에 여기든 공항이든 가서 기다리는 분들이 많잖아요. 근데 저는 P 중에 P라 항상 시간이 임박해서 도착을 하는데 그렇게 간당간당하게 도착을 하는 경우에서도 특히나 차를 놓치게 되는 게그 앞에 뭐 먹다가 그런 경우가 많죠. (웃음) 언젠가는 추석 때 제가, 아 표도 잘못 끊었네. 맞아요. (웃음) 저그 얘기하려고 노리고 있었어요. (웃음) 추석 때 부산 본가에 가기로 했는데 보통은 이제 추석 전날 가서 추석 당일에 그때는 코로나 이전이라 저희 집도 차례를 지낼 때였어요. 추석 당일에 차례를 지내고 뭐그 다음 날쯤 온다 이런 일정으로 티켓을 끊었다고 생각을 했는데 알고 보니까 제가 날짜를 홍동해서 그게 오늘이었죠 가야 되는 날이. 그렇죠. 저는 전전 날인 줄 알고 추석 전전 날인 줄 알고 하나 씨랑 초밥을 먹으러 가자. 그래서 이제 스시집을 예약을 해놓고 밥을 한창 먹는데. 엄마가 오늘 추석 전날인데 왜안 오고 있냐는 거예요 저녁 늦은 시간에 음. 그래서 날짜를 봤더니 내일이 바로 추석인 거예요 음. 저는 부산에 가 있어야 되는 그 날짜인 거죠 음. 그래서 너무 화들짝 놀라서 그때 초밥을 먹다 말고 기차표를 막 끊었어요 음. 그래서 한 (1시간) 뒤쯤에 출발하는 표가 다행히 있어서 이제 그걸 끊어놓고 아 그럼 식사를 마치고 가서 바로 기차를 타고 가면은 새벽이지만 부산에 도착은 하겠다. 이렇게 된 거죠. 음. 근데 여러분, 오마카세 스시집에 가보시면은 뭐가 있습니까? 코스를 다 먹고 나서 맨 마지막에 오늘 식사 어떠셨습니까? 제일 맛있었던 피스가 뭐였나요? 이거를 셰프님이
0: 물어보잖아요. 저는 셰프님이 그렇게 물어보셨을 때 당연히 아, 괜찮습니다. 지금 급한 일이 있어서요. 하고 갈줄 일어날 줄 알았어요. 당연히 그럴 줄 알았어요. <웃음> 그렇게 그때도 일어나면 가 아니지. 그때도 시간이 그렇게 넉넉한 편은 아니었거든요. 그렇죠.
1: 근데 <웃음> 지금 일어나야 딱 맞출 수 있는 시간인데 한 피스 더 이거를 물리치지 못한 거예요. 그래서 아네엥가와요
0: 이렇게 답을
1: 해버린 거죠. <웃음>
0: 그래서 제가 옆에서 또 그럼 저는 운이 <웃음> <웃음> 그렇게 해서 한 점씩을 더 먹고
1: 이제 너무 확연하게 늦어버린 거예요
0: 그래서 서울역에 도착해서 어 제가 선우 씨를 내려주고 선우 씨가 부랴부랴 뛰어 들어가는 데까지 봤어요 음. 놓칠지 안 놓칠지 약간 아슬아슬한 음. 시간이었는데 제가 이제 집으로 돌아가는 차 안에서 메시지를 받았죠 음. 차를 놓쳤다고 음. 근데 그게 정말 수시 한 피스 음. 분량만큼의 시간차로 놓쳤죠 그렇죠
1: 근데 뭐 그런 일이 비일비재해요 기차가 아니더라도 북토크 같은 거를 갈 때도 저희가 집에서 준비해서 나갈 때 제가 커피 한 잔은 꼭 마셔야 된다. 이 디저트는 꼭 먹고 가야 된다. 그런 식으로 주장을 하다가 시작 시간에 못 맞춘 적은 없지만 항상 임박해서 아주 아슬아슬하게 헉헉대며 뛰어들어가게 되는 상황이 발생합니다.
0: 음. 인간의 어리석음은 끝이 없고 항상 같은 실수를 반복하죠. 기차 얘기가 계속 생각이 나는데 제가 한 번은 저는 기차 안에서 책 읽는 거를 아주 좋아하거든요. 음. 집중이 되잖아요. 음. 혼자 부산에 가는데 당시에 제가 심취해서 읽고 있던 책이 마침 또톡토론님의춤토론님의 어. 책이네요. 음. 정옥희 작가님의 이 춤의 운명은 이라고 하는 책이 있습니다. 음. 그 책을 제가 밑줄을 그어가면서 음. 읽다가 아, 이 책이 너무 좋아서 부산에 가서 이어서 읽어야지라고 생각하면서 그 좌석 앞에 보면 은 그물망 같은 게 있잖아요. 음. 내 소지품들을 넣어둘 수 있는. 음. 거기다가 그 책을 꽂아둔 거예요.
1: 음, 잘 보이라고. 네.
0: 이걸 놓치고 가면 안 되니까. 음. 근데 제가 거기다 꽂아놓은 채로 혼란 트렁크만 들고 엄마가 이제 마중 나왔는데 그 차를 타고서야 그 책이 생각이 난 거예요. 음. 그래서 아이고 어떡하나 엄마 나 분실물 센터에 전화 좀 해볼게요 하고 바로 전화를 했는데 제가 탔던 차량을 말씀을 드렸더니 차량을 다 정리를 끝냈는데 그런 분실물 책 같은 건 나오지 않았다라는 거예요. 근데 제가 그 책에다가 메모도 해놓고 밑줄도 그어놨기 때문에 아 너무 안타까운 마음이 들었거든요. 그래서 제가 부산에서 머무는 동안 다시 한번그 책을 주문해서 어 읽은 데에 어제 밑줄 친 부분 중에 기억나는 부분을 다시 또 밑줄을 긋고 열심히 읽었어요. 음. 그러다가 그때 일정이 길지는 않았기 때문에 다시 서울로 돌아오게 된 거죠. 음. 기차 안에서 다시 그 책을 읽었습니다. 음. 이번에는, 이번에는
1: 제가 마중을 나갔죠. 네.
0: 이번에는 제가 그 그물망에다가 책을 꽂아두면 은 잃어버릴 것 같아서 테이블 위에다가 올려놓고 이책 음. 절대 두고 내리면 안 된다. 이 책을 세번살 수는 없지 않겠는가 <웃음> 이런 생각을 하면서 그 책을 고이고이 고이 들고 내려서 어 선우 씨가 저쪽에 멀리 보이길래 음. 막 인사를 하면서 다가갔어요 음. 그랬는데 선우 씨가 표정이 약간 <웃음> 이상해지더니 음. 짐이 그게 다야? 여행 가방은 어쨌어? <웃음> <웃음> 근데 제가 그제서야 <웃음> 책에 너무 집중을 한 나머지 이번에는 여행가방을 두고 내린 거예요. <웃음> 여러분
1: 생각해 보세요. <웃음> 짐가방을 몇 개, 한두 개 들고서 부산에 갔던 사람이 서울에 돌아왔는데 손에 책만 한권 들고 있는 거야. <웃음> 너무 이상하잖아요. 서울역에서. 그래서, 짐은 어쨌어? 이랬더니 책을 놓고 내릴까 봐 너무 긴장해서 <웃음> 책만 들고 내린 거야. <웃음> 그래서 제가 미친듯이 달려가서 <웃음> 가봤더니 그 자리 위에 어 트렁크가 덩그마니 혼자 있더라고요. 청소하는 <웃음> 기차 객실 안에
0: 선우씨가 달리기가 빨라서 망정이지 <웃음> 아 아니, 그것뿐만이 아니라 제가 한 번에 여러 가지를 못한다고 어 저희 팟캐스트에서도 몇번 말씀을 드렸는데 제가 동시에 할수 있는 것은 걸으면서 껌을 씹는 것밖에 없다 <웃음> 이런 말씀 드렸잖아요 한 번은 선우씨랑 저랑 하와이에 여행을 갔습니다 어 선우씨가 그때 호텔 일정이라든가 여행 날짜 동안 우리가 할 것들 이런 것에 대한 그런 예약이나 계획 같은 거를 많이 도맡아서 했어요 음. 근데 제가 그런 거에 워낙 약해서 선우 씨가 오히려 번거로워질 때들이 있으니까 아 그냥 내가 할게 하고 많이 맡아서 했죠 음. 근데 선우 씨가 저한테 하나 맡긴 게 있었죠 (웃음) 그게 호놀룰루의 그 와이키키
1: 해변이었나요? 네, 그일부 노선을 다니는 트램이 있었는데 그트램에 열차표가 종이로 돼서 초록색으로 좀 귀엽게 생긴 실물 티켓이 있었어요. 그래서 어 이거는 너가 맡아라. 이 책임을 져라. 이 티켓은 내가 챙기지 않을 테니까 두 장을 갖고 있다가 이따가 이걸 다시 타게 될때 꺼내달라. 이렇게
0: 부탁을 했죠. 그러면서 저에게 티켓 총책이라고 하는 직함도 부여를 해줬습니다 음. 저는 그래서 저도 이 여행에 기여할 게 생겼다는 뿌듯함에 티켓 총책으로서 내가 이걸 잘 지키고 있을게 라고 얘기를 했죠 음. 이제 저쪽에서 저희가 타야 할 트램이 음. 트랙을 돌아서 저희에게 점점 다가오고 있었습니다 음. 근데 바람이 휘잉 불었고 저희 옆에 있는 잔디밭에 좀 멀리서 봐도 초록색 트램 티켓으로 보이는 게두 장이 날아가고 있는 거예요 (웃음) (웃음) 그래서 저기 티켓처럼 생겼다, 저거. 누가 잃어버렸나 봐. 어떻게 저는 이렇게 한가한 소리를 하고 있다가 저희가 트램을 타려고 저의 주머니 속을 뒤져봤더니 날아가고 있는 게 저희 티켓인 거예요. 어, 또 뛰었죠. 또 저보다 빨리 선우 씨가 뛰어서 그 날아가는 티켓을 잡아가지고 음. 그 트램은 놓치고 아마 그 다음 트램을 탔을 거예요. 음. 지금도 미안하게 생각하고 있습니다. 네,
1: 너무 재밌었어요. 저기 트램 티켓이 날아간다. 음, 저거 잃어버린 사람들은 어떻게 해? 우리 티켓은? 우리
0: 티켓이 없어? 저게 우리 티켓이야? (웃음) 아니 근데 나 이거 너무 지금 소름 돋는 게 음. 옛날에도 그런 적이 한번 있었어요. 언제요? 그때도 종책이었나요 티켓 종책 중학교 (웃음) 때. 중학교 때 학교하는데 음. 친구들이랑 이제 교복을 입고 걸어가는데 우리 앞에 만 원짜리가 날아가는 거예요 음. 제가 그래서 제 가까이 있었기 때문에 그걸 탁 잡았어요 음. 그때 제가 어떻게 주서 들은 말이 주운 돈은 빨리 써야 된다는 음. 거예요 그래서 야 이거 주운 돈은 빨리 써야 된다니까 그 바로 앞에 저희가 잘 가는 분식집이 있었어요 음. 그래서 분식집에 가서 얘들아 이거 다 냈군요 어, 먹어라 해가지고 우리 정말 신나게 먹었어요. 음. 근데 집에 돌아와서 그때는 다 열쇠가 있는 때였거든요. 음. 주머니에 열쇠를 꺼내려고 그 교복 주머니에 손을 넣었더니 아까만 해도 열쇠와 함께 있었던 <웃음> <웃음> 어떤 지폐의 감각이 없이 <웃음> 옷감만이 느껴지는 거예요 그러니까 엄마가 참고서 사라고 준 돈인데 뭔가 중요한 뭔가를 해야 되, 되는 돈이었는데 그때 음. 그 서늘해지던 감각 음. 내가 그 돈을 그때 당시에 중학생 아마 그것도 1, 2학년 때였을 것 같은데 음, 나는 큰 돈이죠 큰 돈이죠 그럼요. 큰 돈을 그렇게 호기롭게 써버렸다는 게아 음. 정말 너무 부끄러웠습니다
1: <웃음> 어, 돈이 날아가네 주워서 써야겠다 어, 내돈이네 <웃음> 그러니까 사람은
0: 참 변치 않아요, 그렇죠? <웃음> 나 근데 또 돈하니까 생각이 나. <웃음> 또 생각났어? <끝 웃음> 이번에는 <없다? 웃음> 또 뭐냐면 제가 부에노스아이레스에서 음. 두 달간 머물렀던 적이 있는데 음. 그때 어, 생활비를 카드가 막잘 되거나 하지도 않으니까 음. 현금으로 갖고 있었어야 했어요. 음. 뭐 숙박비도 내야 되고 밥도 이런 싸먹어야 되고 어, 소매점에서 음. 계산을 할 때도 카드가 원활하지는 않았었으니까. 음. 근데 제가 정확히 기억이 나지는 않지만 돈을 뽑을 수 있는 데가 좀 한정적이었고 음. 제가 부에노사이레스의 중심가에 있는 은행에서 음. 한 2주 생활비 또는 음. 한달 생활비 정도를 뽑은 거예요 음. 그래서 그거를 그때 당시에 소매치기가 많았고 어. 동양인들이 표적이 잘 되곤 했어요. 음. 그래서 제가 등 뒤로 매는 배낭에다가 그 돈을 넣었는데 너무 떨리는 거예요. 음. 이게 안에 현금이 많이 들어있다는 티를 내면서 앞으로 메거나 하면 음. 오히려 더 표적이 될것 같고 그럴 수 있죠. 네, 그래서 버스를 타도 너무 신경이 쓰일 것 같고 음. 날씨도 좋고 해서 몇 블럭을 이제 걸어갔어요. 음. 어, 그래서 무사히 저의 숙소에 도착해서 배낭을 봤더니 음. 제가 너무 긴장한 나머지 배, 배낭을 안 닫은 거예요. <웃음> 가져가시오. <웃음> 배낭이 정말 홀렁 열려있는 거예요. 근데 그 안에 이제 현금이 여, 많이 있었고 그래도 봉투에는 없겠죠? 그 위에 다른 물건들이 있어서 음. 돈이 직접 보이진 않았지만 음. 제가 너무 걱정을 하면서 <웃음> 가방을 열어놓은 채로 가방도 절반 이상 이렇게 열려가지고 좀 칠렐레하게 보이는 오. 그런 정도로 열고 몇 블럭을 걸어온 거였어요 아니
1: 그걸 보고 누가 혹시 열어서 돈을 꺼내간 건 아닌가 이 생각이 저는, 들지 않았어요? 저는 그
0: 생각이 들었는데 세 봤더니 돈은 그대로 있더라고요 <웃음> <웃음> 처음엔 너무 놀랐는데 그 순간 그거 알아요? 아 내가 안잠고지가 그때 기억나는
1: 거야 어. <웃음> 아니 지금 이렇게 그래도 멀쩡하게 잘 살아 있어서 다행이다 그쵸? 고마워요. 사라져서.
0: <웃음> 근데 사람이 참안 변하는 거는 저는 왜 돈등신이라고 하는 별명이 있잖아요. 음. 그리고 또 길바보
2: 길치이기도
0: 음. 하거든요. 음. 어렸을 때부터 길치였고 지금도 길치예요. 선우 씨도 묵고제비잖아요 음. 먹는 걸 너무 좋아하는 사람. 그래서 그 사람의 천성이라는 것은 음. 쉽게 바뀌지 않는 것 같고 그 사람의 누구에게나 그럴 것 같아요. 멀쩡히 사회생활 잘해보이는 사람이지만 말도 안 되는 구멍이 있는 부분들이 누구나 좀 있지 음, 않나라는 생각을 해봅니다. 맞아요. 그리고
1: 자기가 그렇게 고질적으로 실수하는 부분에 대해서는 스스로에 대해서 좀 기대를 하지 말아야 돼요. 음. 김하나 씨가 갑자기 막 돈에 대해서 철저하게 막 100원짜리 한 푼까지 내가 가계부를 써서 관리하겠어. 안 되잖아요. 음. 그래서 제가 갑자기 뭔가 나는 식욕을 버리고 시간 약속에 맞추기 위해서 철저하게 하겠어 이런 것도 잘안 되기 때문에 약간 그런 스스로를 데리고 살기 위해서 내 자신을 디폴트 환경으로 설정해야 된다고 해야 될까요?
0: 음, 이 부분에 맹점이 있는 나 자신 자체를 어, 받아들이고 어. 그냥 이런 나를 데리고 살려면 음. (웃음)
1: 이렇게 해야 돼 음. 라는 솔루션을 스스로 또 제공을 해야 되는 거지 음.
0: 제가 일정 덜렁이라면 은 선우씨는 그냥 덜렁이입니다 (웃음) 아 저는 물건을 빠트리고 다니고 놓고 오고
1: 이런 게 어릴 때부터 진짜 많았어요. 음. 그래서 제가 생각나는 어린 날의 기억 중에 하나는 예전에 저희 국민학교 다닐 때이부제였던거 기억나세요? 어, 맞아요. 오전반, 오후반 어, 있었어요. 지금은 출생률이 너무 떨어져서 문제이지만 저희는 70년대생이고 그때는 한국의 인구가 너무 폭발적으로 늘어난 때라 저희가 학교를 들어갔을 때는 학생들이 다 감당이 안 되는 거예요. 음. 그래서 오전반, 오후반을 나눠서 수업을 했었어요. 음. 너무 놀라운 얘기죠. 지금 생각해 보면. 제가 그때 오전반이었는데 책상 서랍에다가 필통을 두고 온 거예요. 음. 근데 집에 털렁털렁 그냥 갔더니 엄마가 필통을 놓고 온 거에 대해서 이제 그 필통 속에 든뭐 연필이나 문방구도 아깝지만 뭔가 버릇을 제대로 가르쳐줘야 된다고 생각을 했던 것 같아요 음. 그래서 오후반 수업 중인데 엄마 손을 잡고 가서 음. 수업을 중단하고 음. 내 자리에 가서 필통을 찾아왔던 그 기억이 아직도 나요
0: 아유 어머니 그렇게 가르치려고 하셨는데도
1: 보람이 없었지 (웃음) 선우는
0: 그 가르침을 받지는 <웃음> 못했습니다 아, 사람이 안 변하는 거야 <웃음> 어, 선우 씨는 그냥 덜렁이라는 게 선우 씨가 그저께 한번 어제 한번 접시를 집에서 깨뜨렸어요 어, 지금은 감기 몸살을 앓고 있기 때문에 집중력이 많이 흐트러지기도 했을 테지만 접시를 깨뜨리는 게 아니라 선우 씨는 가끔 손가락이 많이 베어있다거나 음. 아니면 정강이에 너무 큰 멍이 들어있다거나 그래서 제가 아니 이거 왜 이랬어? 그러면 몰라? 이러잖아요.
2: 음,
1: 근데 이게 제가 좀 주의력이 떨어진다고 라 느낄 때가 많이 있고 음. 특히 지금처럼 감기 몸살로 뭔가 컨디션이 100%가 아닐 때나 음. 아니면 뭔가를 골똘하게 생각하느라 일상생활에 나의 주의력을 분산해서 쓰지 않을 때, 그럴 음. 때 보면 은 어딜 많이 다치거든요. 음. 근데 성인 ADHD 증상이 있는 분들 중에서 이렇게 자기가 인식하지 못하는 사이에 여기저기를 다치거나 넘어지거나 하는 사람들이 많다고 하더라고요. 음. 그러니까
0: 저도 약간 가벼운 그런 증상일 수도 있겠죠. 저는 제가 보기에는 이렇게 다쳤으면 많이 아팠을 텐데 이렇게 음. 많이 아팠으면 기억을 못할 리가 없을 텐데 싶어도 기억을 못할 때들이 있더라고요. 음. 이런 사람들은 그냥
1: 그게 일상인 거예요. 늘 부딪히고 넘어지고 음. 어디 찍고 다니기 때문에 특별하진 않아요.
0: (웃음) 지금 톡토로 여러분들 아, 이 사람들 이래가지고 어떻게 사회생활하고 사나라고 생각하시겠지만 지금 그렇게 생각하고 계신 여러분들도 남들이 보기에는 아주 의아한 맹점이 있을 수 있어요. 어, 그럼요. 잘 한번 생각해 보세요.
1: 완벽한 사람은 없다니까요. 그러니까요. 제가 물건을 잘 빠뜨리고 놓고 다닌다고 했잖아요. 음. 그런데 어 제가 쓰고 있는 맥북이 지금은 하나 씨가 배터리로 교체를 해줬지만 음. 배터리 기능이 약해져서 충전이 잘안될 때가 있었어요. 음. 그러니까 전원선을 연결을 해두지 않으면 충전해서 배터리가 100%에서 점점 줄어드는 게 아니라 아예 바로 꺼져버리는 거예요. 음. 근데 노트북의 어떤 정의라는 게 충전을 해서 아무데나 갖고 다닐 수 있어야지 이게 랩탑인 거잖아요. 근데 전원을 뽑으면 작동이 안 되니까 데스크탑인 거예요. 노트북 자체가. <웃음> 그런 상황에서 아답터도 제가 잃어버린 줄 알고 한 개를 새로 주문을 했어요. 음. 근데 집에서 찾은 거야. 대체로 저는 집에서 물건을 잃어버려요. <웃음> 네. 집 아니면 차 안에서. 음. 아무튼 그렇게 아답터가 두 개가 됐어요. 음. 근데 제가 사랑한다고 말할 용기 서문을 쓸때 음. 책 서문은 항상 마지막에 쓰게 되잖아요. 그리고 좀 부담이 되죠. 음. 잘 써야 된다. 이 책을 아우를 수 있는 어떤 메시지를 던져야 된다. 이런 생각 때문에 부담이 되게 돼서 며칠 동안 잘못 쓰고 있었어요. 음. 그러다가 저희 집 근처에 굉장히 차분하게 일을 할수 있는 카페가 새로 생겼잖아요. 근데 근처라기에는
0: 조금 멀어요.
1: 그게 문제인 거죠. (웃음) 그래서 거기 가서 써야겠다라고 생각하고 이제 맥북을 챙기고 일할 짐을 싸가지고 집을 나섰던 거예요. 근데 그때가 날씨가 되게 더울 때였나? 응, 맞아요. 뭔가 가는데 그 카페가 집 근처라고 생각했는데 집 근처가 아닌 거야. (웃음) 생각보다 되게 먼 거야. 그래서 터덜터덜 되게 힘들게 거기까지 도착을 했어요. 그래서 짐을 풀었는데 이 전원선을 안 가져온 거지 내가
0: 어댑터가 두 개나 있는데도 두개 있는 갖고 집에다 두고 온 거지 음.
1: 컴퓨터를 켤 수가 없어서 그럼 폰이나 해야겠다 하고 폰을 보는데 폰도 금방 꺼진 거예요 (웃음) 그래서 그냥 차를 마셨어요 (웃음) 차를 마시고 집에서 생각보다는 먼집 근처 카페에 그냥 음료수 마시러 간 사람이 돼서 차를 한잔 마시고 길냥이들을 구경하다가 다시 짐을 짊어지고 생각보다 먼그 길을
0: 무거운 노트북을 짊어지고 터덜터덜 돌아왔죠. (웃음) 그리고 또한 번은 그런 일도 있었잖아요. 그 노트북, 그 충전이 안 되는 노트북을 가지고 최선을 다하면 죽는다를 썼던 거죠. 아 그러네요 음. 최다죽 첫 편지를 쓰러 제가 부산 바다지에
1: 갔었잖아요 네. 근데 그때도 맥북 아답터를 놓고 갔네요 집에 음, 맞아요 그래서 제가 붙여줬잖아요 맞아요 택배로 받았죠 그때는 근데 지금 생각해 보니까 글을 쓰기 싫은가 봐 글을 쓰기 싫다는 어떤 무의식의 발로로 결정적인 부속을 놓고 다니는 그런 실수로 발현되는 거 아닐까 그래
0: 프로이트가 말실수에 다 무의식이 오, 무, 무의미한 무 실수는 없다 이런 얘기를 그러니까. 했었거든요 그 소름 나는 글을 쓰기 <웃음> 싫었던 것이다 근데 선우 씨한테 제가 택배로 어댑터를 붙여줬는데 음. 선우 씨 한자도 안 쓰고 돌아왔잖아요 <웃음> 리코더만 열심히 불다가 왔죠 <웃음> 이렇게 일상생활에서의 여러 실수도 있지만 방금 선우 씨도 업무를 하러 갔다가 뭘안 챙겨간 거였잖아요 음. 근데 그때는 그래도 좀 여유가 있었지만 음. 저는 지금 생각나는 게 작년에 저희가 정석영 작가님 인터뷰를 했잖아요 음. 근데 그때 헤어질결심도 보고 작은아씨들도 보고 작은아씨들 각본집도 보고 그러면서 음. 아또 마더도 다 정주행하고
2: 음.
0: 마인드맵을 엄청 촘촘하게 선우씨와 제가 머리를 맞대고 작성을 했어요 음. 그랬는데 서로 커뮤니케이션이 되지 않아서 음. 저는 선우씨가 챙겼다고 생각하고 선우씨는 제가 챙겼다고 생각해서 음. 녹음실에 도착을 했고, 곧 정서경 작가님이 오실 텐데, 마인드맵을 안 가져온 거죠. 음, 그랬죠. 근데 그러면 그때 저는 진짜 머릿속이 하얘지는 느낌이었어요. 집에 음. 가져, 집에 가서 도로 가져올 수도 없고. 음. 그래서 부랴부랴 그 자리에 앉아가지고 생각나는 것만 대충 마인드맵을 다시 작성을 했죠. 음. 그랬는데 어찌 어찌 인터뷰는 잘 진행이 됐고, 음. 반응도 아주 좋았어요. 네. 그때는 참 다행스러운 일이긴 하지만, 왜 우리 친구 정멜멜 작가가 쓴 다만 빛과 그림자가 그곳에 있었고 책에 보면 은 정멜멜 작가는 사진가잖아요. 음. 근데 현장에 도착했는데 음. 카메라 배터리가 없는 거죠. 음. 그러면서 자기가 전날 이거를 잘 챙겨야 된다라고 음. 생각해서 충전을 꽂아놨던 게 생각이 나는
2: 맞아요. 거죠. 맞아요.
1: 잘 챙겨야 된다는 생각이 항상 문제야. 음. 잘 챙겨야 된다 그러고 특별한 데 두면은 항상 잊어버리지
0: 않나요? 맞아요. 이렇게 업무에 있어서 그 순간에 꼭 있어야 되는 거를 빠뜨리고 다닐 때들이 누구나 한두 번씩 그런 일이 있겠죠. 음, 근데 그런 일이야말로 나중에
1: 좀 그런 실수가 앞으로의 실수를 방지하게 만들어주는 그런 밑거름이 되는 것 같아요 음. 그 뒤부터는 좀 강박적으로 생기게 되잖아요 맞아요. 근데 사실 배터리를 놓고 가는 것도 치명적인 실수긴 하지만 거기서 이제 다른 스텝들이 양해를 해줘서 구입해서 사용하는 이야기가 나오잖아요 네. 저는 정말 머리가 쭈뼛 서는 실수를 했던 거는 인터뷰 날짜를 제가 잘못 전달을 받아서 음. 인터뷰 장소에 제가 안가 있는 거예요 근데 배터리가 없거나 <웃음> 물론 배터리가 없는 것도 큰 문제지만 마인드맵이 없거나 음. 이런 것도 어떻게든 해결을 하려면 은할 수는 있지만 임기응변을 쓸수 있지만 임기응변을
0: 어. 쓸 주체
1: 자체가 없어 그렇죠. 제가 안 가있는 거는 음. 가장 치명적이잖아요. 그 근데 다행인 거는 그때 이제 촬영 장소와 회사가 멀지 않았고 제가 다른 일정을 잡은 게 아니라 사무실에서 일을 하고 있었어요. 음. 근데 무려 그게 김연아 선수
0: 인터뷰였어요. <웃음> 세상에. 네. 물론 다른 사람이라고 해서 그 자리에 없어도 된다는 건 아니지만 그렇죠. 이건 너무 희귀한 기회니까.
1: 패션 화보 촬영을 하기로 한 팀이 먼저 촬영을 하고 있었고 저는 이제 그 촬영의 진행 상황을 봐서 인터뷰하러 를 가는 거였는데 날짜를 저는 전달을 잘못 받았다라고 생각을 하고, 음. 그쪽에선 전달을 했다라고 생각을 하고, 그런 음. 식의 오해가 있었던 거죠. 음. 그래서 그때 사진이 남은 걸 보면은 제가 보통 인터뷰할 때는 그래도 좀 번듯하게 차려입고 가잖아요. 음. 막 머슬레진 않더라도 뭐 셔츠라든가 단정한 복장으로 가는데, 음. 그때 정말. 약간 산타클로스 같은 크리스마스 스웨터 입고 그연예님 앞에서 제 스웨터였잖아요. 네요. 인터뷰를 하고 있어요. <웃음> 좀 허름한 거. 네, 보풀이 막 일어나. 그래서 흑역사로 남아 있긴 하지만 그래도 어찌저찌 인터뷰는 잘 했습니다. 음. 그러니까 죽으라는 법은 없어요.
0: <웃음> 얼마 전에 들은 얘기인데 저희 친구가 이 친구의 어떤 사회적 위신을 위해서 정확한 일의 분야를 밝히지는 않겠습니다. 이 친구도 어떤 기기를 다뤄야 하는 일을 하고 있는데 음. 현장이 경기도 모처였던 거죠. 음. 이 친구의 집은 서울 시내고 네. 거기에 도착을 해서 그 기기에 너무 중요한 핵심이 되는 것을 두고 왔다는 걸 깨달은 거예요. 음. 그래서 자기의 집에서 멀지 않은 곳에 있는 친구에게 연락을 해서 음. 내 집에 비밀번호 누르고 들어가서 들어가면 은 보이는 곳에 있는 그 기기를 좀 퀵서비스로 붙여달라라고 했는데 그 순간에 자신의 머릿속에 떠오른 것은 자기가 어제 샤워를 하러 들어가면서 바지와 팬티를 동시에 그대로 벗어서 화장실 문 앞에 뒀다는 거였죠. 약간 이 친구의 습관이 옷을 그렇게
1: 허물 벗듯이 혼랑 벗어서 쌓아놓는 건 거예요. 그래서 물어봤어요. 왜 빨래통에 바로 넣지 않느냐라고 했더니 자기는 나름대로 그좀 습한 옷을 그렇게 말려서 넣는 나름의 논리가 있더라고요. 그래서 예를 들어서 너무 일이 바쁘다. 그러면 3일 정도를 허물 세개를 생성을 시켜놓는 거예요. 욕실 앞에.
0: 그래서 그 친구에게 너무 민망하니까 절대 오른쪽 화장실 쪽을 보지 말고 직진해서 그 기기만 붙여줘 라고 했다는 얘기를 들었죠. 음.
1: 근데 또그 부탁을 받은 친구는 친구대로 이 집에 찾아가는 와중에 내비를 잘못 보고 실수를 하는 바람에 퀵서비스 아저씨를 기다리게 해서 어, 자기는 오시고 먹고볼 여유가 없었다. 눈에 뵈는 게 없이 그냥 뛰어들어가서 그거 갖고 나오기 바빴다라고 하더라고요.
0: 이게 뭐라고 해야 돼? 해피엔딩이라고 해야 돼? <웃음> 저의 경우에는 또 우리 제주도 갈때 음. 제주도 아~ 갈 때는 여권은
1: 없어도 되잖아요. 국내니까 우리 왜 그런 농담 많이 하잖아요. 제주도 여행 갈때 여권 꼭 챙겨와 이런 농담 하잖아요. 네. 근데 여권이 필요하진 않죠. 당연히 국내 여권이 여행이니까 여권이
0: 필요하지 않다는데 제가 너무 다행이라고 생각하면서 음, 신분증을 <웃음> 주민, 주민등록증도 안 갖고 간 어, 거예요. 비행기를 탑승하기 위해서 신분증은 필요합니다. 그래서 어, 선우 씨와 제가 김포공항으로 향하고 있는 타다 안에서 음. 그 사실을 깨닫고 그때 선우 씨가 아주 기지를 발휘했죠. 그랬죠. 저만
1: 공항에서 내리고 그 타다를 그대로 다시 아저씨 출발지로 다시 가주세요라고 해서 <웃음> 타다를 탄 채로 다시 집으로 가서 잠시 기다려달라고 부탁을 하고 집에 뛰어올라가서 신분증을 갖고 내려와서 그렇게 왕복 두 번을 한 거죠 공항을. 음. 늦지 않게 제주를 무사히 갈수 있었습니다. 근데 우리가 여기서 또 하나의 교훈을 얻을 수 있는 게, 어, 택시로 왕복할 수 있으면, 그렇게 돈을 써서 해결할 수 있는 문제는 해결을 하면 되고, 또 우리가 중요한 물건을 놓고 왔을 때 도움을 받을 수 있는 아주 소중한 존재, 바로 퀵 서비스입니다. 음. 저희 친구도 경기도에서 일이 있었을 때 집에 문을 따고 들어가달라고 친구야에게 부탁을 해서 그 물건을 퀵으로 받았더니 자기가 차로 이동을 한 시간보다 오토바이 기사님이 온 시간이 더 빨랐다고 하더라고요. 음. 그리고 저희 이웃인 김민철 작가네가 여행을 갈때또 공항에 도착을 했는데 이번에는 인천공항에서 음. 김민철 작가 남편의 여권을 집에 놓고 온 거를 발견을 한 거예요.
0: 김민철 작가 남편이 저랑 약간 비슷하거든요. <웃음> 김민철 작가가 알아서 모든 걸 많이 하는 와중에 구멍을 막고 있는 사람들. 음, 네.
1: 근데 그랬을 때는 또 하나 씨가 기지를 발휘해서 그 연락을 받고 다시 집으로 돌아와야 하나 아니면 우리한테 시간이 되면은 우리가 좀 갖다 줄까? 이런 얘기를 급하게 상의를 하던 와중에 아, 우리 동네 에퀵 서비스를 봤어라고 하면서 퀵을 불러서 인천 공항까지 그 여권을 전달을 해 줬었죠. 아, 제가 그 생각을
0: 했던 그랬어요. 거예요. 네. 아. 그래 죽을 한 법은 없어요. 당신은 쓸모가
1: 있습니다. 네.
0: 이렇게 살아가는 사람들은 잔머리가 발달하게 돼 있습니다. 네.
1: 여기서 우리가 받을 수 있는 교훈이 일단 집 문을 따고 들어갈 수 있는 동네 친구가 너무 필요하다. 음. 그리고 퀵서비스를 부르면 된다.
0: 이거 두 가지의 (웃음) 교훈이네요. 동네 친구부터 마련하기가 참 어렵긴 하다. 음. 근데 참... 얘기를 하다 보니까 여권 관련해서도 진짜 너무 많은 기억이 떠오르네요. 음. 저는 쿠바에 도착한 첫날 숙소에 갔다가 여권이 없어가지고 음. 그 숙소에서 쫓겨나서. 오, 그때는 어떻게 됐어요? 잃어버렸어요? 여권을? 다시 공항으로 돌아갔는데 어. 공항에 환전하는 데서 아. 그분이. 여권을 갖고 있었어요
1: 아 그래도 보관을 해줘서 다행이다 네 네.
0: 그래서 찾았던 적이 있었고
1: 여권은 도난당하면
0: 정말 골치 아픈 품목이잖아요 맞아요 저 도난당한 적도 있어요 어, 범죄도 에 이용될 수 있고 음, 미국에서 97년도에 도난을 당해가지고 그날이 돌아오는 날이었는데 음. 그래서 막 영사관에 가서 사정 설명하고 임시 여권 발급받아가지고 겨우 돌아왔는데 그 후로 여러 해 동안 캐나다에 갔을 때도 왜 음, 열심히 받죠 네 불려가서 막 음. 취조를 받기도 하고 그랬었어요 음. 그리고 왜 선우 씨랑 저랑 친구들이랑 태국 여행 갔을 때 음. 그때 공항에서 시간이 남아가지고 친구들이랑 루미큐브 (웃음) 루미큐브 하고 나서
1: (웃음) 공항 카페에다가 보드게임을 펼쳐놓고 (웃음) 막 루미큐브를 하고 정말 여유를 있는 대로 부렸어 맞아요 그
0: 공항이 또 너무 넓었잖아요
1: 어 방콕의 수완나폰 공항이었나?
0: 네 맞아요 그래서 들어가는 게이트까지 왔는데 제여권이 없는 거죠 음. 그래서 막 너무 동분서주 하고 있을 때 이제 비행기는 출발하는데 음. 하나킴 뭐라고전그큰 음. 공항에 방송하고 저는 다시 다그 공항을 다뛰어가지고 루미큐브 있던 데까지 갔더니 거기서 발견해서 음. 누가 맡아놓고 있었어요? 네 그래서 찾았죠. 어, 참
1: 그래도 세상에 호의에 많이 빚지면서 살아왔어요, 그렇죠? <웃음> 그밖에도 정말 헤아릴 수 없이 많죠. 뭐 예를 들어서 이전에 살던 집으로 택배를 배송 시킨다거나, 아, 친구한테 선물해주느라고 그 배송 주소를 저장을 해놨었는데 그리로 음. 우리 집 생필품이 가거나 이런 경우 너무 많잖아요. 저 친구네 집에 쌀국수 배달 시켜가지고. <웃음> 저는 예전 살던 집으로 카카오닙스 12개들이 한 박스 (웃음) 주문했는데 그건 다시 찾으라고도 못 가겠더라고요. 그냥 먹는 거니까 맛있게 드셔라 이러고 그냥 잊어버렸죠.
0: 저도 예전에 이사 나올 때그 집주인이 좀 못된 분이었어요. 음. 그래서 마음이 되게 안 좋았는데 그분 앞으로... 생강젤리 두 박스 (웃음) (웃음) 맛있게 드세요 보내게 됐잖아요 어, 전 제일 웃겼던 게 저희 친구가
1: 다른 친구네 잠시 기거하고 있는 프로젝트 나가 있는 지역의 집으로 고양이 모래 보낸 거 (웃음) 그건 거기서 어떻게 쓸 수도 없고 처분하기도 너무 무겁잖아요 이런 거는 그냥 되게 귀여운 에피소드죠. 음. 근데 저는 얼마 전에 약간 저의 실수이기는 한데 겪고 나서 되게 좀 불쾌했었던 음. 일이 하나 있었는데 제가 당근마켓 하는 걸 좋아하잖아요. 네. 근데 요즘은 새 옷을 사는 것도 이제 환경에 미치는 영향이 좋지 않고 하니까 어 되도록이면 중고 옷을 사서 입어야겠다라는 생각을 하고 어 제가 좀 좋아하는 브랜드 구하고 있는 아이템 같은 거는 당근마켓에 알림 설정을 할 수가 있어요. 키워드를. 음. 그러면 은그 키워드의 제품이 올라올 때마다 내 피드에 보여주는 거예요. 음. 그런 식으로 해서 원하던 옷들을 사기도 하고 있는데 어느 날 제가 되게 좋아하는 브랜드의 몇년전 겉옷이 아이템이 올라온 거예요. 음. 그래서 그거를 이제 마음을 찍어놨어요. 근데 덜컥 사기에는 가격이 조금 부담이 있었기 때문에 지켜보고 있었거든요. 근데 마음을 찍어 놓으면 이 판매자가 가격을 인하할 때마다 저한테 알림이 또 온단 말이에요. 근데 음. 이 사람이 한 2만 원을 깎아서 내놨더라고요. 음. 그래서 어 그러면 가격이 괜찮은데라고 생각이 들어서 채팅을 시도를 해봤습니다. 음. 아 뭐. 몇월몇시 정도에 망원역에서 거래 가능하신가요? 이랬더니 이 판매자는 택배로만 거래를 한다는 거예요. 음, 약간 의심스럽네. 그렇죠. 근데 저는 이제 코로나가 극심하던 시기에는 택배 거래를 했었는데 당근마켓은 기본적으로 그냥 동네에서 오다 가다가 직접 거래하는 게 원칙이잖아요. 음. 근데 택배만 고집하는 게 조금 찜찜하기는 했어요. 음. 그 찜찜한 것이 나의 빅데이터인데 음. 거기에 귀를 기울였어야 하는데 이 사람이 계속 가격을 깎은 거죠. 그래서 음. 제가 그때, 아, 택배 거래만 한다는 얘기를 듣고 알겠습니다 하고 채시 종료가 됐어요. 음. 근데 이 사람이 만 원씩 계속 내리는 거예요, 가격을. 오. 그게 저에게 계속 알림이 온 거죠. 음. 그래서 결과적으로는 원래 가격의 한 반값 정도에 판매를 하게 된 거예요. 오. 그래서, 아, 그러면은 제가 사겠습니다. 이 너무 싼 가격에 제가 홀락 넘어간 거죠. 음. 그렇게 했더니 이 사람이 저한테 택배를 보냈다고 택배 박스 사진도 찍어서 보내고 송장 번호도 찍어서 보냈어요. 음. 그래서 어 그래 택배 보냈으니까 괜찮겠지라고 생각을 했는데 다음날 당근에 들어가 봤더니 이 사람이 탈퇴를 한 거예요.
2: <웃음> 세상에.
1: 근데 너무 세 하잖아요. 음. 그래서 어왜 탈퇴를 했지? 뭐 캥기나? 문제가 있나? 라고 생각을 했는데 그 다음날쯤에 택배가 도착을 했는데 옷이 멀쩡하게 잘온 거예요. 음. 심지어 한번 입고 외출을 했어요. 음. 근데 나중에 보니까
0: 눈에 보이지
1: 않는 곳에 그 옷에 흠집이 나 있더라고요.
0: 아니야 기억나요. 선우 씨한테 이거 옷이 왜 이래라고 제가 뒤에서 걷다가 그랬잖아요. 눈에 보이는데도 되게 헐어 있었어. (웃음) (웃음)
1: 그러니까 사진으로 찍었을 때는 확인이 안 되고 음, 뒤쪽이었어요. 어, 뒤쪽이어서 꼼꼼하게 살펴봐야지만 눈치챌 수 있는 곳이 헐어있더라고요. 아
0: 근데 너무해. 그렇죠. 사기꾼이야 진짜.
1: 그래서 제가 당근마켓에도 너무 화가 나서 문의를 했어요. 이런 네. 경우에는 구제받을 수 있는 방법이 없냐라고 했더니 이 사기꾼이 다시 당근마켓에 가입을 탈퇴를 이미 했으니까 음. 다시 가입 신청을 했을 때만 이 사람의 정보를 저한테 공유를 해주고 이 사람에게 다시 환불을 받을 수 있게끔 이 사람 아이디를 알려준다는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 그냥 한탕 해먹고 떠났을 때는 제가 구제받을 수 있는 방법이 없더라고요. 음. 근데 사실 저는 몇만 원의 소액으로도 이렇게 피해를 보고 나서 굉장히 기분이 불쾌하고 제 자신이 원망스럽고 나의 그 쎄함을 왜 믿지 않았나 음. 이렇게 매 순간순간으로 되돌아가면서 후회가 되는데 음. 정말 요즘 왜 사이버 사기 같은 거 너무 많잖아요. 진짜 너무 많습니다. 어, 그런 거에 휘말려서 큰 돈을 잃어버리신 분들 고액의 어떤 물품을 사기당하신 분들은 얼마나 속상하고 후회될까 음. 이런 생각이 들더라고요.
0: 저 오늘 본게 너무 악질적인 걸 봤는데 음. 어머니께서 돌아가셨습니다. 부고자, 부고 어, 부고 링크를 스미싱을 해가지고 음. 그걸 클릭하는 순간. 뭘 뽑아가는 거예요. 맞아요.
1: 요즘은 링크 하나 잘못 클릭하면 거기서 폰에 여러 가지 정보를 빼내가는 피싱 기법이 너무
0: 발달해서 정말 위험하죠. 근데 부고는 진짜 악질적이지 않나요? 아, 내가 아는 분의 어머니가 돌아가셨구나. 아 이걸 빠뜨리면 안 되지 싶어서 음. 안타까운 마음을 갖고 눌러본 음. 사람의 돈을 같이 해간다니 그런 사람의 감정과 음. 도의를 이용해서 돈을 갈취해간다니 너무 불쾌했어요.
1: 맞아요. 그리고 요즘 인스타그램에서도 어 메타 계정을 사칭해서 DM을 보내서 거기에 링크를 클릭하면 은 계정 자체를 탈취해가는 음. 그런 식의 해킹 수법이 유행을 하고 있고 저희가 아는 여러 계정들이 그런 식으로 피해를 봤어요. 네. 톡토로 여러분들도 절대 조심하시기 바라고요. 혹시나... 그런 나쁜 사기꾼들에게 피해를 보셨다 할지라도 너무 스스로를 자책하지는 않았으면 좋겠어요. 음. 그거는 자기가 잘못해서 피해를 봤다기보다는 그 사람들의 사기 수법이 너무 악랄하게 발달해서 그런 거니까요. 음. 맞습니다. 저는 그런 생각도 들어요. 우리가 이제 나이를 먹을수록 저는 벌써 귀도 잘안 들리고 음. 눈도 좀 어둡잖아요. 음. 이런 식으로 뭔가 세세한 디테일한 정보가 분별이 안 돼서 실수하는 게 점점 더 많아지겠구나 이런 생각도 들어요. 친구들끼리도 기억력이 점점 감퇴하니까 저희가 고유명사를 하나 떠올릴 때 거의 스무 고개로 시작을 하잖아요 그렇죠. 그 사람 있잖아 그 사람 해놓고 서로 정보를 덧대가면서 음. 한 다섯 단계 여섯 단계를 추론을 해야지 음. 얘기하고 싶던 그 고유명사가 뿅 나오잖아요 음.
0: 근데 그게 또 되게 넓곤 하잖아요 막 음. 서유럽
1: <웃음> 막 이런 식으로 갑자기 시작하잖아요 <웃음> 어 어, 얼마 전에 제가 하나 씨한테 인터넷 쇼핑하다가 생각이 안 나서 아니 그 외국 약 파는 사이트 있잖아 <웃음> 제가 <웃음> 아이허브 <웃음> 아이 허브가 생각이 안 나는 거예요. 외국 약 파는 사이트. <웃음> 음, 아니 그리고 저희 친구랑 막 무슨 얘기를 하다가 보통 사람 이름이 잘 기억이 안 나니까 외국인 이름이 음. 그 친구가 어떤 배우에 대해서 설명하려고 그랬는데 난데없이 뮤지컬, 가필드 이러는 거예요. 음. 근데 뮤지컬이고 가필드라고 얘기를 해서 어떤 사람을 말하고 싶은데 뮤지컬 가필드에 출연한 사람인가보다. 음. 근데 가필드라는 뮤지컬은 없으니까 혹시 해밀턴 뮤지컬을 잘못 말한 거 아니야?라고 물어봤더니 그게 아니라 결국 얘기하고 싶었던 음. 거는 앤드류 가필드가 출연한 뮤지컬 틱틱붐이었던 거예요. 음. 근데 이제 몇 번을 중원니 박건이 대화를 해서 아 앤드류 가필드 이랬더니 그래 틱택붐붐. <웃음>
0: 저는 선우 씨랑 같이 어느 쇼핑몰에 가 가지고 에스컬레이터 를 타고 올라가는데 장식이 많이 돼 있잖아요. 음. 그때가 작년이었고 12월쯤이었죠? 아마 12월쯤이었죠? 12월쯤이었고 어, 선우 씨가 에스컬레이터에서 저에게 저희는 둘이 있을 때 사투리 비율도 아주 높기 때문에 갑자기 선우 씨가 계란말이네 이런 거예요 음, 그래서 저는 계란말이 먹잔 소린가 뭔가 아니면 계란말이가 저기 어디 있다는 건가 어, 맛있는 계란말이 집이 있나 약간 출출하기도 하고 음. 이리저리 막 둘러보면서 계란말이가 어딨어? 이렇게 (웃음) 얘기를 했더니 (웃음) 선우 씨는 응? 응?" 이런 의아한 표정을 지었잖아요 선우 씨가 했던 말은 연말이네 (웃음) 아이고 이제 연말이네 연말이네 장식도 반짝반짝한 이런 뜻이었는데 어. 저는 배가 고픈 나머지 계란말이를 음, 계란말이 네. 네. 먹고 싶었던 거지 아, 좀 비슷하게 들려요 계란말이네 어, 연말이네 의미
1: 실수는 없는 거지
0: <웃음> 그리고 또 이런 실수도 있어요 저희가 작년에 어, 책방오늘이라고 하는 곳에 가서 서사음 콘서트를 최초로 했다 이런 말씀 드렸던 적이 있잖아요 음. 근데 선우 씨는 리코더 실수를 거의 하지 않았는데 저는 우쿨렐레 주자인 저는 거의 모든 곡에서 실수를 했어요 음. 근데 너무 얼토당토한 게 모든 곡에서 실수를 했는데도 너무 즐겁더라고요. 음. 그리고 아직 서툴고 떨려서 실수를 하는 모습을 모두가 따뜻하게 그걸 또 지켜봐 주었고 그래서 아 이것이 바로 아마추어의 특권이구나. 음. 그리고 이런 실수는 부끄러움보다는 또 즐거움으로 이어지기도 하는구나 음. 하는 경험을 했습니다.
1: 그렇죠. 이런 식의 실수는 그냥 웃어 넘길 수 있는 거죠. 여러분들도 어 업무에서의 치명적인 실수가 아니라 생활하면서 생기는 실수들은 어 그냥 그러려니 좀 그럴 수 있지 음. 이런 마인드로 건강하게 넘기셨으면 좋겠고요. 음. 뭐나 자신이 아니라 옆에 있는 다른 친구나 뭐 가족에 대해서도 좀 너그러운 마음을 가져줬으면 좋겠어요. 음. 왜냐하면 우리가 나이 들면 점점 더 실수는 많아질
0: 거니까. 맞아요. 선우 씨랑 저랑은 워낙 일상생활에서 실수가 많기 때문에 맨날 우리끼리 그런 얘기 하거든요. 둘이 합쳐서 겨우 근근히 한 명분을 음. 살아내고 있다 음. 얘기를 하는데 그래도 좀 멀리 떨어져서 보면 멀쩡해 보이잖아요.
2: 음, 자기 일들
0: 잘하고 잘 살아가는 것처럼 보이지만 가까이서 보면 은 누구나 실수를 하고 음. 손해도 많이 보고 자책감도 들고 합니다. 음, 맞아요. 특히나 사실은 술 마시고 한 실수들은 너무 많아서 눈에 넣지도 않았죠. 네, 이 회차 안에서 다 소화를 할수 없기 때문에 아예 뺐습니다. 뺐습니다.
1: 우리의 자매 팟캐스트, 이웃 팟캐스트 영혼의 노숙자의 이런 명언이 있죠. 눈물 닦으면 다 에피소드다.
0: 너무 명언이죠. 네. 눈물이 날 때가 있죠. 하지만 나중에 눈물 닦고 돌이켜서 생각해 보면은 거기에서 배울 점도 있고 오늘 저희가 계속 키득거리면서 얘기를 한 것처럼 웃으면서 회상할 수도 있죠. 그러면서 우리는 계속해서 나아가는 겁니다. 여둘 애드 시간입니다. 오늘의 여둘 애드는 아주 멋진 책 전질 세트입니다. 설명을 잘 들어야 되는 게 이것의 전체 전집은 20권입니다. 음. 어 이러니까 되게 책팔이 같네요. (웃음) (웃음) 근데 전체 20권 중에서 제일 앞 다섯 권이 박스 세트로 먼저 출간이 되었어요. 음. 정확히 말씀드리면 은 21일에 출간이 되고 20일까지는 이것에 대한 사전 펀딩이 진행됩니다. 네, 알라딘에서 북펀딩이 진행 중이고요. 저희는
1: 여드레드 광고를 위해서 먼저 책의 실물을 조금 빠르게 받아 봤는데요. 어, 굉장히 멋진 장정으로 새롭게 옷을 입고 세상에 나왔습니다.
0: 저자부터 말씀을 드려야겠죠? 알베르 까뮈입니다까뮈는 음. 너무 유명하죠. 그렇죠. 근데 저희가 이 새로 출시되는 다섯 권의 전집을 소개하기 위해서 여러 권을 읽었어요.
2: 음.
0: 근데 선우씨. 네. 우리 이방인을 예전에 읽었잖아요. 음, 너무 옛날에 읽었죠. 그래도 나는 이방인을 읽었고, 그에 대해서 알고 있다. 메르소의 캐릭터와 여러 사건들의 진행에 대해서 익히 알고 있다라고 음. 생각하고 있었는데 음. 이번에 오랜만에 다시 읽었더니 음. 왜 이렇게 새로운 거죠? 음. 나이를 먹을수록
1: 읽었을 때 새록새록 좋아지는 책이 고전 같아요. 음. 카미의 이번 책들도 이방인도 그렇고
0: 페스트도 그렇고 예전에도 이미 책을 읽었을 때 고전이라는 것은 계속해서 회자되고 음. 언급되는 책이잖아요. 음. 그렇기 때문에 읽어둔 게 손해는 아니었어요. 음. 읽고 나면 은 다른 사람들이 이 작품을 언급하고 음. 이 작품을 징검다리 삼아서 다른 이야기를 할때 그게 어떤 맥락인지 음. 더잘 알아듣게 되고 그러니까 고전이라고 불리는 책들을 많이 읽어두면 은 분명 교양과 소양이 넓어지는 것은 사실이죠. 음. 하지만 우리는 까먹는다. <웃음> 그래서 참 나이 40이 뭘까 싶은데 40이 지나서 예전에 읽었던 책들을 다시 읽어보면 은 그게 훨씬 더 깊숙하게 다가올 때가 많은 것 같아요. 음, 그렇죠.
1: 그리고 내가 세상을 바라보는 시각이랄까 인간을 접해온 경험들이 쌓이니까 이 고전에서 등장하는 인물 유형이나 그 인물이 처한 어떤 상황, 사건에 대해서 더 깊이 공감하면서 읽을 수 있게 되는 것 같아요. 음.
0: 까미 전집이 나오는데 어 여러분들이 까미에 대해서 알고 있는 여러 가지 책들 이를테면 은뭐 결혼 여름이라든가 안과 것 같은 에세이도 있고 까미의 스승인 장 그르니에와 까미가 주고받은 서한집도 나왔었죠. 그리고 까미의 작가 수첩 등등 모든 저작을 집대성한 전집은 출판사 책세상에서 나옵니다. 지금 말씀드린 모든 책들이 다 망라된 20권이 나올 예정이고 음. 최초의 5권은 어떻게 구성되어 있냐면 1권은 이방인이고요.
2: 음.
0: 2권은 패스트, 3권은 전락, 4권은 적지와 왕국, 5권은 행복한 죽음입니다. 여기서 여러분들이 아주 익숙한 제목도 있을 테고 조금은 낯선 제목들도 있을 텐데요 선우 씨와 제가 어떤 책은 처음으로 어떤 책은 오랜만에 다시 읽어보면서 야 이렇게 한 작가의 책을 몰아 읽으니까 이게 또 예상치 못하게 참 재밌구나 하는 걸 느꼈어요 음, 맞아요
1: 저희가 먼저 소개되어 나오는 책 세상의 알베르카미 전집에서 다섯 권을 언급을 했는데 이것을 순서대로 읽으실 필요는 반드시 없습니다 다섯 권 중에서 본인이 손이 가는 대로 읽으시면 될것 같고요. 저희가 이번에 알베르카미 책 세상 전집을 읽으면서 느끼는 거는 아카미라는 작가가 참잘 쓴다. <웃음> <웃음> 이렇게 말해도 되나? 너무 대 작가에게 그러니까 너뭐돼 하는 느낌으로 제가 감히 평가를 하자면 작품마다 스타일이 정말 달라요. 맞아요. 그러니까 세계의 부조리. 그리고 그 부조리에 대해서 던지는 어떤 인물의 어 선택과 반항 이런 것에 대해서 다룬다는 주제는 일관되지만 작품마다 문체랄까 스타일이 정말 확확 바뀌어서
0: 그것이 아주 읽는 재미가 있습니다. 음, 이번에 특히 이방인을 읽고 나서 어 저는 순서대로 이책 중에 읽었는데 페스트를 음. 읽고 그 다음에 전락을 읽었더니
2: 음.
0: 전락을 읽음으로 해서 이방인이 더 완전해지는 느낌을 받았어요 음. 이방인은 말하자면 은 태양 아래 서 있는 약간 오벨리스크처럼 혼자 서 있는 한 남자의 이미지 같은 게 음. 아주 강렬하다면 은 전락의 경우에는 전락이라는 말은 어 불어로 이 원제가 뭐라고 읽어야 돼요? 라슈트? 라슈트라고 읽어야 될까요? 추락을 뜻한다는데 음. 추락보다 아주 전면적인 몰락 같은 전면적인 추락 같은 음. 그런 어감으로 전락이라고 하는 번역어를 김하영 선생님이 선택을 하신 건데
2: 음.
0: 이 전락의 이미지는 암스테르담의 질척이는 물과 물에 잠겨가는 한 남자의 이미지거든요 음. 그래서 이한 작가의 책들을 한 권이 아니라 여러 권을 연달아서 읽으니까 선우 씨 얘기처럼 이 작가 스타일은 이런 거지 라고 규정 지을 수가 없고 음. 한 작가의 다양한 면모를 음. 그리고 한 주제를 얼마나 다양하게 풀어내는가 하는 음. 그 작가의 역량을 다각도로 볼수 있어서 아주 흥미로운 독서였습니다. 음.
1: 예전에 이방인을 처음 읽었을 때는 메르소라는 이 주인공이 어떻게 살인자가 되는가. 이거 스포일러 아니죠? 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 너무 유명한 음. 어 줄거리에 해당되는 부분이니까. 그니까이 남자가 어떻게 엄마의 죽음과 장례식을 치르고 나서 여러 가지 그 주변 인물에게 영향을 받고 뜨거운 날씨 속에서 어떤 충동과 절망이 결합해서 살인자가 되는가 그 부분에 초점을 맞춰서 읽었던 것 같은데 다시 읽으니까 이 살인 이후에 이 사람이 살인자일 법한 인물이다라고 사회로부터 단죄받는 그 과정이 너무나 흥미롭더라고요. 음. 어떤 인물에게서 범죄자의 유형의 단서를 읽어내려고 하는 그 법정의 인물들, 사회 구성원들이 이 사람을 말하자면 도덕적, 윤리적으로 위험한 인물로 몰아가는 그 과정이 더 흥미롭게 읽혀졌어요 이번 음. 독서에서는
0: 음. 이권인 패스트의 경우에는 아 여러분 지금 이쯤에 다시 한번 읽어보십시오 코로나를 겪고 세상입니다. 나서 그렇죠 네이 어, 패스트의 주인공은 베르나르 리우라고 하는 의사인데. 정은경 질병관리청장입니다. (웃음) 정말 너무 소름끼치게 코로나 세상에서 우리가 겪었던 면 면들 음. 그리고 이 죽음이 도처에 널려있게 됨으로 인해서 사람들의 언어생활과 사람들이 삶에 대해서 갖는 기대 음. 그리고 윤리관, 사람들 사이의 관계, 사랑 이 모든 것들이 어떻게 영향을 받는지를 연쇄적으로 묘사를 했는데 까미는 충동적으로 글을 쓰는 스타일이 아니었다고 해요. 음. 어, 이 전집에 나중에 출간될 작가 수첩 세 권을 보면은 각 작품을 어떻게 구상하고 어떻게 그것이 발전되고 수정되는지 의 과정들이 다또 촘촘하게 기록이 음. 되어 있습니다.
1: 메모를 아주 많이 하고 그것을 작품에 적극적으로 반영하는 작가였더라고요.
0: 네. 그리고 알베르 까미는 너무 드라마틱한 삶을 살았죠. 음. 우리가 그냥 까미 하면 은 일단 잘생긴 외모 어, 잘생긴 프랑스 작가 정도로 생각하지만 음. 노벨상을 받았고 그렇죠. 이 사람은 정확히 말하면 북아프리카 출신이죠. 음. 프랑스 령이었던 알제리에서 태어났고 음. 프랑스 령이고 알제리 원주민이 아니기 때문에 프랑스 국적을 가지고 있지만 이 사람을 구성한 환경은 지중해 연안에 음. 태양이 막 내리쬐고 매일 바다에 가서 수영을 하고 음. 축구를 하고 그렇게 자연과 한 덩어리가 되어서 사는 삶을 살았었고 그리고 이 사람은 집이 너무 가난했기 때문에 음. 아빠도 아버지도 일찍 사망했고 음, 그리고 9남매 중에서
1: 자라서 음. 아주 환경이 열악했다고 하더라고요.
0: 네, 정말 총명한 아이였지만 제대로 된 교육을 받지 못할 상황이었는데 카미의 재능을 눈여겨본 제르맹 선생님이 장학금을 줘가면서 어, 많은 어떤 은사들의 도움으로 장학생이 되고 더 상급학교에서 공부를 하고 파리로 진출하고 음. 그리고 젊은 나이에 이방인이라고 하는 걸작을 써서 음. 해성같이 등단을 하고 음. 또 교수가 되고 싶었지만 폐결핵을 얻는 바람에 음. 건강 문제로 교수가 되지는 못하고 축구 선수로 활약하곤 했었지만 건강 문제로 실제로 의사에게 당신은 이제 곧 죽습니다라고 하는 음. 선고를 젊은 나이에 받았던 사람이었죠. 음, 근데 정말 죽음 사이는 교통사고였죠. 네, 이 사람은 젊은 나이에 그 죽음의 선고가 너무 두려웠기 때문에 삶과 죽음이라는 문제가 계속해서 이 사람의 주제의식에 따라다닙니다. 음. 그리고 알제리와 프랑스 사이에 여러 뭐 독립 문제도 있고 또 세계대전도 일어나고 이러면서 수많은 정치적인 문제 또 전쟁치하의 여러 상황들 너는 이쪽 편이냐 저쪽 편이냐라고 묻는 사람들 틈에서 음. 매우 용감한 지식인으로서 음. 살아가다가 음. 아참 안타까운 것은 이 사람의 작가 수첩을 보면 은 작품의 구상 단계와 나중에는 어떤 작품을 쓸 것인지가 다 쓰여 있, 있고 그것을 음. 계속 성실하게 지켜갔으므로 부조리의 단계가 있고 그 다음엔 반항의 단계가 있고 그 다음엔 사랑의 단계에 대해서 음. 쓰려고 했는데 음. 우리 나이쯤에 너무
1: 일찍 죽었죠. 47세?
0: 네. 우리가 지금 46세니까 정말 음. 우리 나이쯤에 파리로 돌아오는 자동차 안에서 사고가 나는 바람에 즉사했습니다. 음. 참 그러니 작가 수첩을 통해서 이 사람이 쓰려고 했던 사랑 테마의 어떤 단계들, 음. 그 작품들이 구상되고 있었을 텐데 음. 그게 빛을 보지 못한 채 작가와 함께 사라졌죠. 근데 그렇지만 아주 왕성하게 아주 성실하게 저작활동을 했던 사람이기 때문에 일찍 사망한 사람이지만 작품 수가 다양하게 참 많죠. 음. 그리고 번역가인 김화양 선생님에 대해서 언급을 하지 않을 수가 없습니다. 물론 이전에 번역해서 전집이 책세상에서 나왔던 것에 이번은 개정판이죠. 음. 현재에 맞게 번역을 수정하고 그리고 책마다 뒤쪽에 이 작품을 이해하기 위한 해설이 생각보다 아주 두툼하게 실려있죠.
1: 맞아요. 김하영 선생님의 해설과 비평 논문이 어, 이 책을 이해하는 데 있어서 또 다른 단서가 되어주고요. 이번 개정판에서는 여러 가지 번역의 표현들을 현대적인 언어로 손보는 작업을 했고 특히 존댓말과 평서체에 있어서 관습적으로 옮기던 것을 이번에는 원문에 충실하되 더 성평등한 관점으로 손을 봤다고 합니다.
0: 맞아요. 사실 옛날 번역 같은 거 보면 은뭐 영어로 된 책인데 음. 그렇죠. 영어는
1: 존댓말이 따로 없는데도
0: 없는데도 남녀가 서로 존댓말을 주고받다가도 같이 자고 나면 은 남자는 반말을 하고 여자는 존댓말을 하는 경우 이럴 때 되게 열받잖아요. 음,
1: 그리고 부부인데, 남자는 반말하고, 여자는 존댓말하고, 그렇게 음. 번역이 되는 경우가 많이 있었죠. 네. 근데 그런 부분을 많이 수정을 했고, 그리고 불어에는. 존댓말과 반말이 따로 존재하죠.
0: 네. 음. 아마 그런 쪽에 충실하게 번역을 한게 아닌가 싶습니다. 음. 김하영 선생님의 번역은 저도 대학생 때부터 읽어왔지만, 음. 불문학 번역서에서는 굉장히 김하영 번역하면 믿을 만한 음. 그런 책이었죠. 예전부터. 네. 저도 그래서 20년이 넘은 책들이 집에 있는데 그 책들을 가끔씩 꺼내서 읽어봐도 어떤 번역서들은 시간이 10년만 지나서 읽어보면 은그 단어 선택이 아주 뒤떨어지게 느껴질 때들이 있거든요. 근데 김하영 선생님의 번역은 지금 읽어도 늘 아름답다는 생각이 들었습니다. 음. 근데 제가 이번에 전락을 처음 읽었는데 음. 전락은 메르소가 정말 과묵한 사내라면 은 전락에 나오는 장바티스트 클라망스라고 하는 주인공은 처음부터 끝까지 자기 혼자 떠드는 음. 완전 떠벌이잖아요. 근데 어투가 정말 다르지 않나요? 음, 그러니까요. 구어적으로 막 술술술 읽히는데 이 사람의 떠벌이적이고 허세 가득하면서도 상대에게 살짝 비굴했다가 또 우쭐했다가 음. 하는 그런 뉘앙스들을 구어로 너무 잘 번역을 하신 것 같아요. 음. 어떤
1: 작가들은 중심 인물이 작가의 분신 1, 2, 3, 4처럼 느껴지는 작가들도 있잖아요. 음. 그리고 그 인물을 통해서 자기가 하고자 하는 이야기를 직접적으로 전달하는 근데 까미의 경우에는 작품마다 굉장히 다른 인물들이 생생하게 살아 움직인다는 생각이 들고 이번에 이방인을 읽으면서는 메르소의 MBTI가 뭘까 <웃음> ISTP? 이런 유형이 아닐까라는 생각도 들었어요 그러니까 과묵할뿐 아니라 어떤 사람의 비위를 맞추기 위해서 대충 참고 넘어가거나 긍정해주는
0: 법이 없잖아요 음. 아닌 건 절대 아닌 거죠 음. 아까 번역의 말들에 대해서 언급을 했는데 전락의 뒷부분에 있는 해설에 김화영 선생님이 쓰신 부분을 한번 읽어볼게요. 음. 안개라는 말을 발음해보라. 그러면 벌써 우리들의 상상력은 가벼우면서도 자욱한 물의 장막에 덮이고 눈에 보일 듯하면서도 보이지 않는 물의 입자들이 영혼 속으로 스며들기 시작할 것이다. 그것이 바로 안개의 동적이며 교활한 힘이다. 안개는 이미 사물이 아니라 그 자체가 이미지다. 공중의 물이요, 반투명의 물인 안개는 외계나 인간의 내면 속에서가 아니라 그 양자 사이에서 참다운 힘을 행사한다. 안개는 한편으로는 세계를, 다른 한편으로는 인간을 덮어 싼다. 그것은 직접적인 접촉을 방해하고 즉각적인 교류에 혼선을 가져온다. 이 전락에서 배경이 되는 암스테르담의 이미지는 안개로 이렇게 감싸여 있거든요.
2: 그런데
0: 음. 그안개 이미지를 읽고 나서 이 책을 번역한 분의 어떤 말 한마디가 갖는 뉘앙스에 대한 해설을 읽으면
2: 음.
0: 이 번역된 작품을 더 깊숙이 이해하는 느낌이 듭니다. 음. 그러니 전체적으로 이 여러 권을 쭉 읽으면서 책의 번역도 해설도 아주 완성도 있게 잘 갖춘 책이라는 생각을 했습니다. 음, 책의 내용뿐 아니라 겉모습도 아주 아름답게
1: 다듬어졌어요. 이 장정을 보면 저는 색상부터 눈에 쏙 들어오고 디자인이 굉장히 현대적으로 멋지더라고요. 음. 이전에 책세상에서 나온 알베르카미 전집의 몇 권을 저희가 갖고 있는데 음. 그 디자인은 어 저희가 외모를 언급했던 카미의 잘생긴 흑백 사진이 <웃음> <웃음> 표지에 박혀 있고 이제 조금 고풍스러운 그런 디자인으로 되어 있었는데 사실 작가의 외모에 대해서 이렇게 평가를 한다는 것 자체가 저희가 말하면서도 구식으로 느껴지잖아요. 음. 근데 그런 사진을 빼고 좀어 상징적인 일러스트들을 활용하면서 불어 원제를 되게 멋진 타이포그라피로 활용을 하고 그리고 색상이 책마다 아주 선명하고 채도가 높은 그런 컬러를 사용을 했습니다. 빨간색, 노란색, 핑크색, 파란색 그리고 형광초록색 이런 색상들이 들어가 있어서 눈에 아주
0: 쏙 들어오고 그리고 이 재질이 무광이라고 해야 될까요? 무광 코팅인데 손에서 이렇게 미끄러지는 무광이 아니라 손에 착 붙는 코팅이 되어 있죠. 네, 저는 그래서 읽는 동안에
1: 정말 책이 탁 달라붙는 느낌이 들어서 되게 독서에 몰입하는 데이 장정이 도움이 되더라고요.
0: 저도 그랬습니다. 책이 크기나 무게나 판형 같은 게잘 읽혀요. 음. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 이 책은 출간 전 펀딩을 하고 있습니다. 알라딘에 들어가셔서 알베르카미 전집을 쳐보시면 은 지금 펀딩을 하고 있는 중인데요. 10월 말일에 이 펀딩이 오픈되자마자 목표액은 이미 달성을 했더라고요. 음. 목표 금액이 300만 원이었는데 지금 보니까 이미 1100만 원이 넘었네요. 올해
1: 카미 탄생 110주년을 기념해서 개정판으로 나오는 이 알베르 카미 소설 전집 세트는 지금 알라딘에서 북펀딩 중에 있고요. 펀딩 기간인 11월 20일까지 다섯 권을 세트로 구매를 하시면 특별한 굿즈도 함께 구매하실 수가
0: 있습니다. 굿즈는 두 가지인데요. 하나는 이방인 사각 유리 문진. 또 하나는 인센스 페이퍼 세트입니다. 음. 유리 문진과 인센스 페이퍼 세트에 모두 이
1: 카미 전집에 사용된 표지 일러스트를 활용을 했어요. 그래서 디자인이 아주 깔끔하고 예쁩니다.
0: 그리고 책을 읽을 때, 요즘은 전자책도 많이 읽으시지만 종이책을 읽는 분들은 문진이 있으면 은근히 편합니다.
1: 음, 인센스페이퍼라는 것을 사용을 안 해보신 분들도 계실 텐데 음. 우리가 향을 태우잖아요. 그걸 종이에다가 불을 붙이면 종이가 타면서 향과 같은 효과를 준다고 보시면 돼요. 음. 향이 길쭉하게 조금씩 타들어간다면 인센스페이퍼는 종이가 탈때 조금 더 넓은 면적이 타오르는 거를 보면서 또 후각으로도 상쾌해지는 효과를 느낄 수 있는데 간편하기도 하고 뭔가 독서를 할때좀 분위기를
0: 환기시키는 용도로 아주 좋을 것 같네요. 그리고 저는 가격을 보고 좀 놀랐습니다.
2: 음. 요즘
0: 코로나 이후에 지류의 가격도 많이 올랐고 음. 책한권 사면 은 보통 만몇천 원씩은 그냥 하잖아요. 그렇죠. 어, 그런데 지금 이 다섯 권 박스 세트인데 지금 온라인상 주문 가격이 권당으로 치면 만 원이 안 돼요. 4 음. 9 3 20원입니다. 음. 5만 원이 안 되는 가격에 이 책들을 천천히 읽으신다면 은 우리가 요즘 어디 가서 5만 원을 내고 이렇게 다채롭고 값진 시간을 보낼 수가 있을까요? 맞습니다. 나 진짜 되게 책팔리 같다. <웃음> <웃음>
1: 이번 책 세상의 알베르카미 전집 세트. 다섯 권을 통해서 고전 읽기의 즐거움에 새롭게 빠져보셔도 좋을 것 같고 어, 까미의 작품 세계의 정수를 만나실 수 있을 것 같습니다.
2: 음.
0: 아 그리고 저는 지금 1, 2, 3권을 지나서 네 번째 권 적지와 왕국을 읽고 있는데 저는 이전에 까미의 단편 소설을 읽어본 적이 없거든요. 음. 근데 이게 까미의 유일한 단편 소설집이라고 해요. 음. 지금 세 편, 이제 네 편째를 읽고 있는데 네. 까미의 단편은 또 다른 재미를 줍니다. 음. 스타일이 또 이렇게 완전히 다른 부분이 있구나 하는 거를 느끼게 해주는데 음. 저는 만약에 이렇게 전집 세트에 들어있지 않았으면 존재를 잘 몰랐을 것 같고 음. 어, 서점에서 제가 골라서 읽지 않았을 것 같기도 하거든요. 음. 근데 이렇게 전집을 차근차근 읽다 보니까 내가 개별적으로는 안 골랐을 것 같지만 이것을 읽게 되니까 이것은 뜻밖의 수학처럼 느껴지는 거예요. 음. 이런 다채로운 즐거움을 톡토로 여러분들도 느껴보셨으면 좋겠습니다. 네. 지금 알라딘으로 가셔서 알베르 까미 전집 펀딩 11월 20일까지입니다. 카미로 검색을 하셔야 됩니다. 아 제가 자꾸
1: 네 저희가 까미라고 이렇게 음. 입에 붙은 대로 말을 했는데 정확한 표기는 카미입니다. 그렇습니다. 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking.gmail.com w 숫자 2 e, t a l k i n g at gmail.com으로 보내주시면 됩니다.
0: 들으셨나요? <웃음> 지난번 양토로님의 충격적으로 귀여운 톡토로톡토로톡을 들으신 송파에 살고 있는 파토로님께서 30개월 아이가 이 톡토로네임은 영토로로 하겠다고 하셨습니다. 한달 전에 톡가를 하더랍니다. 그걸 녹취를 해두었는데 양토로님의 톡가를 듣고 용기를 얻어 보내주셨어요. 만사세인 양토로님은
1: 파워까지 소화를 하셨는데 우리 30개월의 영토로님은 아직 발달 단계상 어 파워까지 가지는 못하고 톡까를 살짝은 발달이 덜된 발음으로 아주 귀엽게 해주셨어요.
0: <웃음> 근데 정말 아기들이 톡까를 되게 좋아하는 것 같아요. 음. 성인 톡토로님들 중에서는 아톡까리 나올 때 나는 좀 민망하다. 음. 그런 말씀을 해주실 때도 있는데 저희가 줄기차게 해온 보람이 이런 어린 톡토로들에게서 나타나고 있군요. 네. 아주 반갑게 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 양토로님의 톡가를 듣고 굉장히 많은 톡토로님들께서 뜻밖의 선물 같았다. 출근길에 너무 기분이 좋았다. 이런 말씀들을 해주셨는데요. 리피 조이님께서 앗이 귀여운 존재는 양토로님? 갑자기 행복해졌어요 이렇게 말씀해주기도 하셨고 하트스토퍼님께서는 양토로님 민트로 벌써 7번 돌려들었어요 <웃음> 충격적인 귀여움 이렇게 <웃음> 말씀을 해주셨습니다 저희도 몇 번을 돌려들으면서 힘을 냈습니다 고맙습니다 네.
1: 박나현님께서 와우 새를 무서워하지만 그치만 배에서 갈매기한테 과자를 준 적은 있고 그걸 좋아하는 <웃음>
0: <웃음> 이게 하나의 호호 <호우> 같지 않나요? <웃음>
1: 아침에 샤워를 하며 여들톡을 듣는데 예상치 못한 선물을 받은 것처럼 기운이 나네요. 음. 이런 깜짝 이벤트 정말 최고입니다. 양토로님의 소중한 경험을 모두 함께 간직하게 된 것도 참 의미 있네요. 해주셨습니다. (웃음)
0: 저희가 양토로님에 대한 거는 어느 정도 읽고 지나가려고 그랬는데 자꾸 눈에 들어오네요. 댄싱 뮤직님께서 오프닝 너무 치명적으로 귀엽네요. 양토로님. 한글 빨리 익혀서 직접 편지 보내는 날 기다려 보아요. 포기하지 말아요. 한글을 알면 나의 세상이 더 넓어진답니다. 화이팅! 이렇게 한글 공부를 독려해 주시는 댓글도 달아주셨습니다. 네. 베이징톡토로님께서 어머 귀요미
1: 아가의 음성 메시지부터 사랑스러운 크리스마스 캘린더까지 정말 절로 미소가 지어지는 순간이 너무 많았던 회차였어요. 결이 비슷한 사람들이 서로 좋아하는 것을 나누고 공유할 수 있는 톡토로십 너무 소중합니다.
0: 해주셨네요. 지난 77화는 고민사연 5탄, 애증의 회사생활 편이었죠. 네. 럽터로님께서 사연들 하나하나 제가 겪은 일과 고민을 모아둔 것 같아서 함께 마음 아파하고 또 위로받으며 들었습니다. 올해 초 죽을 만큼 견디기 힘들어선 사무실에 앉아 여들톡두 분의 목소리로 겨우 버티던 나날도 생각이 났고요. 저는 번아웃도 직장 내 괴롭힘도 다 이렇게 생각하기로 했어요. 다 내가 똑똑한 탓이다. (웃음) 아직은 상처를 보듬어야 하지만 우리 원래 가진 똑똑한 모습 잊지 말고 언젠가 다시 돌아올 원래 내 모습을 기다려주자고요. 오늘도 잘 들었습니다 하셨습니다. 네
1: 현명한 자세입니다. 슬기로운 도라의 슬토로님께서 안녕하세요 작가님들 고민사연은 정말 저희 최애 컨텐츠입니다. 최근 바쁜 일을 무사히 마치고 여러가지로 마음이 매우 헛헛하고 흐렸었는데 고민사연 타이틀을 보고 냅다 들어보았어요. 고민 하나의 설거지 또 고민 하나의 빨래개기 고민 하나의 청소를 하며 온종일이요 저는 직장생활을 하고 있지는 않고 프리랜서라고 할수 있는데도 익명톡토로님들의 고민이 제 경험과도 다 있어서 작가님들의 따뜻한 이야기에 제가 괜히 위로받기도 했어요. 나라면 친구가 이런 고민을 털어놓을 때 어떤 조언을 해줄 수 있을까 생각도 해보았는데요. 저는 말주변이 없어 그저 들어주는 것밖에 못할 것 같더라고요. 그런데 작가님들 이야기를 들으며 제대로 위로하는 법, 상대방을 배려하며 조언하는 법 같은 것을 제가
0: 배우고 있는 것 같아요. 감사합니다. 하셨네요. 독립문톡토로님께서 안녕하세요. 예전에 세상에서 제일 신나게 퇴사한 사연 보내드린 독립문톡토로입니다. 아마도 그 수건에다가 음,
1: 맞아요. 본인의 퇴사 기념 수건을 제작해서 회사에 돌렸다는 음,
0: 그분이시죠. 네 이번 애증의 회사 생활 편은 정말 모두 남 얘기 같지 않게 들었는데요. 바로 열고 12년 다니고 부장까지 한 제가 바로 그 가면 증후군의 산 증인입니다. 특히 마지막에 직장 내 괴롭힘으로 퇴사하고 취업 준비를 하고 계신 익스타그램님의 사연에 제가 다 울컥하더라고요. 저도 부당한 일을 겪었고 그로 인한 2차 가해로 1년 동안 팀 소속 없이 버티던 시간을 겪은 후에 제 정신건강을 위해 퇴사하게 되었으니까요. 저도 가해자에게 사과를 받을 수 없었기에 2년 정도 가까이 심리상담을 개인적으로 받으며 여러가지 미해결된 감정들을 다루고 있는데요. 그러다가 퇴사하고 지금은 상담심리대학원을 다니고 있습니다. 제2의 인생을 개척하고자 하는 마음도 있지만 자기 분석과 스스로 치유하는 시간을 가지고자 하는 목적도 있어요. 그리고 이 시간이 가능한 이유는 당분간은 돈을 벌지 않아도 버틸 수 있는 퇴직금과 실업급여 덕분인 것 같습니다. 익스타그램 님의 사연 중 가장 마음이 쓰였던 것은 모아놓은 돈이 없다는 부분이었어요. 음. 그래서 지금 더 조급한 마음이 드는 건 아니실까? 선우 작가님 말처럼 상처를 받으면 회복하는 시간이 필요할 텐데 그 시간조차 사치라고 느끼시는 건 아닐까? 제가 익스타그램 님 사정을 다 모른 채 너무 오지, 너무 오지랖을 부리는 것은 아닐까 싶기도 하지만 혹시라도 필요하신 부분이 있을까 말씀드려 봅니다. 그러면서 다양한 팁을 알려주셨어요. 직장 내 괴롭힘으로 인한 퇴사라면 자발적 퇴사여도 증빙만 할수 있다면 실업급여 수급 자격이 된다고 음. 하네요. 그리고 마음을 꼭 돌보셨으면
1: 좋겠다고 하면서 심리상담을 받아보는 것도 권하셨습니다. 지자체에서 다양한 상담 지원 사업을 하고 있으니까 알아보라는 그런
0: 실용적인 팁을 주셨네요. 그리고 워크넷이나 여성 새로 일하기 센터에서 구직자를 대상으로 집단 상담을 진행하기도 하고 또 자소서 쓰기나 면접 같은 실질적 도움을 주는 강의도 많이 있다고 합니다. 음. 그리고 깨알같이 교통비란 밥도 준다는 소식을 (웃음) 알려주셨네요. (웃음) 네, 저도 제게 일어난 일을 교통사고처럼 제가 어쩔 수 없었던 그저 지독히 운이 없었던 일이라고 생각해요. 그렇다고 안 아픈 것은 아니지만 그 아픔에 대해 얘기하고 그에 대한 사회적 지지를 받으면서 나아지고 있음을 스스로 느끼고 있어요. 어쩌면 여둘톡 이번 고민사연 회차가 톡토로분들이 어디에도 쉽게 말할 수 없는 마음들을 나누고 그에 대한 따뜻한 응원을 받을 수 있는 안정기지 같은 공간이 아닌가 싶습니다. 여둘톡이 있어 정말 다행이에요. 라고 해주셨네요. 음, 감사합니다. 그리고 저희가 이런 피드백을 주시면은 저희에게도 큰 힘이 된다라고 강조해서 말씀을 드렸더니 우주대톡토론님께서 앞으로는 짧게라도 듣고 나서 글을 남기려고요. 매주 시작부터 한 번도 빼지 않고 듣고 있는 열혈톡토론데 글을 안 써서 얼마나 열혈인지 모르시는 게 갑자기 억울해져서
2: <웃음>
0: 다들 글을 너무 재밌게 쓰셔서 뭔가 멋진 댓글이어야 남길 만하다는 선입견이 있었던 것 같다라고 말씀을 해주셨습니다. 아, 그렇지 않습니다. 편하게 남겨주세요. 네, 댓글 남겨주셔서 고맙습니다.
1: 인왕산물가치님께서 이삿짐을 싸면서 여들톡을 들으셨다고 사연을 남겨주셨습니다. 저는 지금 인왕산 풍경을 마지막으로 눈에 담으며 아쉬운 마음을 쓸어 담으며 이삿짐을 싸고 있어요. 내일 20년 동안 지내온 서울을 떠나 고향인 부산으로 재이주해요. 한달 전에 결혼을 했고 아직 남편과 합가전이라 결혼 전과 생활은 똑같아요. 제가 먼저 부산으로 이사를 하고 다음 주말엔 신혼여행을 위해 공항에서 남편을 다시 만나요. 넉넉하지 않은 재정으로 결혼생활을 시작하지만 어드벤트 캘린더는 꼭 장만하고 싶네요. 마침 여행에서 돌아오는 날이 12월 1일이니 얼마나 좋아요. 스스로 너무 납득되는 소비의 이유. (웃음) 짐 싸다 말고 캘린더 구경하며 즐거워졌습니다. 오늘 밤을 행복한 상상으로 지새우며짐 정리할 수 있을 것 같아요 하셨네요.
0: 지난번 여둘 애드 품목이었던 에르데의 어드벤트 캘린더 너무 반응이 좋다고 합니다. 네. 많은 분들이 사이트에 들어가서
1: 구경하시고 주문했다는 인증도 남겨주셨고요. 실제로 실물을 받아보니까 너무 예쁘다라는 반응을 많이들 해주셨습니다. 음. 저희가 에르데에서 이제 제품을 넉넉하게 한 종류씩 보내주셔서 작업실이 온통 반짝이 투성이가 되었거든요. 그래서 주변에 친구들에게 좀 나눠줘야겠다 싶어서 저희의 탁구 클럽 멤버들을 작업실에 데려왔어요. 그래봤자 두 명이죠. 네. 근데 그 친구들한테 어, 크리스마스 어드벤트 캘린더라고 알아? 그걸 좀 나눠줄게 했더니 굉장히 시큰둥한 반응이더라고요. 어드벤트 캘린더? 음, 음. 그래, 그래, 그래. 음. 이러더니, 작업실에 들어와서 실물을 펼쳐놓는 순간, 정말 사람이 그렇게 돌변할 <웃음> 수가 있는지, 눈에 은은하게 광기가 돌면서, 막 갑자기, 너무 열심히 고르는 거예요. <웃음> 이런 소리. 개성을 지르며. 지르면서. 그리고 정말 양팔에 한알름씩 가져갔죠. 주변에 친구들 나눠준다고. 네. 실물을 보게 되면, 정말 사람을 좀 제어할 수 없게 만드는 그런 에르데의 어드벤트 캘린더입니다.
0: 저희도 이곳저곳에 나눠주면서 너무 기분이 좋았습니다. 실제로 받았던 친구들이 너무 예쁘다고 기뻐해 줬기 때문이죠. 그 모습을 보는 것 자체가 또 산타가 된 것처럼 즐거운 마음이 들었습니다. 그렇습니다. 배감땡님께서 아무것도 안 하고 멍때리고 밥만 먹다 오는 스테이를 추천을 해주셨습니다 저희가 음. 직접 다녀온 것은 아니기 때문에 어, 언급드리지는 않겠고요 팟빵 댓글에 있으니까 익지상정님 한번 확인해 보시기 바랍니다 네. 지난번 고민사연 첫 번째 내용이었던 익편단심님께서 어, 애인이 댄서인데 마음고생을 많이 하고 있다 이런 내용을 보내주셨었죠 음. 답장을 주셨습니다 작가님들 너무 감사하다는 말을 전하고 싶은 마음에 급하게 메일을 적고 있습니다. 솔직히 소개될 줄 몰랐어요. 이번 주 여둘톡을 재생하면서 별 생각 없이 애인과 함께 듣고 있는데 갑자기 첫 번째로 소개되어서 저도 너무 놀라고 애인은 특히 나 프로포즈 받은 것 같아 하면서 너무너무 좋아하네요. 자기를 위해 이만큼 고민하고 있었는 줄 몰랐다며 고마워하기도 했어요. 작가님들의 목소리로 꽤나 길게 같이 고민해 주시는 그 모든 것이 특히 연기톤으로 대사 읽어주실 때 너무 리얼했다며 (웃음) 저희 둘 모두에게 더 없는 위로가 되었어요. 정말 정말 너무 감사합니다. 예전부터 그저 혼자 고민하고만 있던 일이었는데 친한 친구들한테 말했을 때는 듣는 둥 마는 둥 하거나 그렇게 걔는 왜이 말은 안 듣고 아직 거기 있대? 의지가 없는 거 아니야? 하면서 전혀 다른 맥락으로 조언을 해주거나 해서 별 도움이 되지 못했었거든요. 음. 선우 작가님이 예상하신 대로 저는 대문자 T의 성격입니다. 애인이 괴로워하기 때문에 너무 해결해주고 싶었어요. 그것에 초점이 맞춰지다 보니 상황이 답답하기만 했는데 사실 애인의 속마음은 힘들어도 버티고 싶고 뭔가 이뤄내고 싶다는 것이었더라고요. 또 하나 작가님이 말씀하신 것처럼 어떤 역치를 넘지 못하면 여기가 좋았는지 나빴는지조차 모르는 상태로 그냥 도망치는 게 되어버리니까 애인 나름대로 고민하고 있었나 보더라고요. 다정하게, 그렇지만 단호하게 말씀해주시는 작가님들의 말씀을 듣고 어딜 가나 좋은 사람만 있는 것은 아니니까 상처받는 것은 자연스럽고 그 위에 굳은 살을 얹어 더 단단하고 유연하게 살수 있도록 이런 기회가 찾아온 건가 보다 그렇게 생각하게 되었대요. 제가 애인을 너무 어리게만 바라봤나 봐요. 두 분이 함께 제 친구들보다도 깊게 고민해 주셔서 서로를 더잘 이해하게 되었어요. 진지하게 고민을 들어주시고 생각 나눠주셔서 정말 감사합니다. 이 편단심 드림 하고 보내주셨네요.
1: 네, 아 저희가 고민 사연을 소개하고 저희 생각을 얘기할 때는 아무래도 저희가 직접 겪은 일이 아니기 때문에 굉장히 조심스러워져요 게다가 익편단심님은 본인 이야기가 아니라 애인의 이야기를 전해주셨기 때문에 조금 더 신경 쓰면서 얘기한 부분이 있었는데 이렇게 두 분이 같이 저희의 상담 내용을 마음에 들어 해주셔서 너무 다행스럽습니다 음. 익지상정님께서도 방송을 듣고 메일을 보내주셨네요 본인이 하고 싶었던 일을 하고 계시고 업계에서도 가장 유력한 회사에 다니면서 만족스럽지만 많이 지쳐 계시던 그분이시죠. 첫 메일을 쓰고 약 4개월이 지났네요. 새로 올라온 이번 주 팟캐스트 주제를 보고 제가 보냈던 메일이 생각났어요. 내 사연이 나올 수도 있겠다는 생각을 하며 듣고 있는데 정말로 제 사연이 나오는 게 아니겠어요? 작가님들이 나누는 이야기를 들으면서 감회가 새로웠습니다. 바로 오늘이 2주간의 휴가를 마치고 오랜만에 회사에 출근하는 날이었기 때문입니다. 정말 신기하게도 작가님들께 메일을 쓰는 것만으로 생각이 정리가 되더라고요. 나에겐 휴식이 필요하고 아직은 퇴사할 용기가 없으니 일단은 길게 쉬어봐야겠다는 생각이 들었습니다. 가장 바쁜 시기를 보내고 10월 말부터 약 2주 동안 휴가를 다녀왔습니다. 일주일은 한국에서, 일주일은 남방구의 따뜻한 섬나라에 있었는데요. 제가 휴가 기간 동안 가장 잘한 일이 뭔지 아세요? 바로 아무것도 안 했다는 겁니다. 잘하셨습니다. 칭찬드립니다. 쉬는 동안 저의 일과는 정말 간단하게 말씀드릴 수 있어요. 눈이 일찍 떠지면 아침을 먹고 늦게 일어난다면 점심을 먹습니다. 졸리면 자고 심심하면 책을 읽거나 땡기는 영화를 봐요. 한낮에도 공포영화를 보고 한밤중에 만화영화를 보기도 했답니다. 저희 집은 정남향이라 햇빛이 정말 잘 들어요. 이런 이유 때문에 이 집을 계약했었는데 정작 저는 출근 전에 아침과 퇴근 후 저녁에만 집에 있어 거실에서 따뜻한 햇볕을 받으며 낮잠을 자는 행복을 이제야 알았네요. 해외에서의 일주일도 크게 다르지 않았습니다. 밖으로는 나가지 않고 리조트 안에서 모든 것을 해결했어요. 일찍 일어나면 조식을 먹고 늦잠을 자면 중식을 먹습니다. 디저트로 커피 아이스크림과 레몬 셔벗을 번갈아 가면서 먹고 그래도 뭔가 아쉬우면 맥주나 와인을 마십니다. 수영을 하지 않더라도 일단은 수영복을 입고 나와 책과 아이패드를 들고 바닷가나 수영장에 있는 썬베드에 누워 그저 가만히 있습니다. 책을 읽다가 까무룩 잠이 들고 앞머리를 간지리는 바람에 눈을 떠 청량한 바다를 푸른 하늘을 보며 먹을 때리다가 또 잠이 듭니다. 밤하늘엔 얼마나 별이 많던지요. 바닷가의 빈백에 누워 밤하늘을 보다 보면 처음엔 잘안 보이던 별들이 눈이 어둠에 익숙해지며 말도 안 되게 많아집니다. 수평선에 가까운 곳까지 별이 빼곡하게 떠 있는데 저는 그렇게 낮게 떠 있는 별을 정말이지 처음 봤어요. 잊을 수 없는 기억이 되었습니다. 작가님들이 제 성격에 관해 추리하시는 모습을 보며 웃음이 났다가 뜨끔하기도 했습니다. 특히 하나 작가님이 쉬는 날에도 그동안 못했던 일들을 해치울 것 같다고 하셨던 말이요. 그러면서도 얼른 작가님들께 아무것도 안하고 시간을 낭비했던 저의 휴가 이야기를 알려드리고 싶어서 출근길부터 가슴이 설레었습니다. 퇴근길 제 사연을 읽어주시는 선우 작가님의 목소리를 한번더 듣고 집에 도착하자마자 매일 창을 켰습니다. 한 번의 휴가로 그동안의 제 성격과 습관이 바뀌지는 않겠지만 여유롭고 느슨한 일상에 조금은 가까워지지 않았을까 싶은 마음입니다. 아 그리고 작가님들의 조언을 듣고 이직을 준비해 보려 합니다. 하나 작가님의 말씀처럼 결국엔 제가 좋아하는 일을 하게 되는 거니까요. 이 회사가 아니더라도 저에게 꼭 맞는 회사가 어딘가에 있을 것이라는 생각이 듭니다. 이번 작가님들의 이야기를 들으며 제가 다녀온 휴가를 떠올리면 나 꽤나 멋진 톡토로잖아 라는 생각을 계속하게 됩니다. 사연이 소개된 오늘만큼은 경거망동 자화자찬할게요. 작가님들 항상 감사하고 사랑합니다. 아주 조금 느슨해진 익지상정 드림. 야, 진짜 멋진
0: 톡토로세요. 네, 꽤나 멋진 톡토로 맞습니다.
1: 저희가 메일을 읽고 이렇게 저렇게 해보셨으면 좋겠어요. 했던 거를 스스로 찾아서 음. 이미 다 하셨잖아요. 음. 그리고 일상으로 복귀해서 이렇게 메일도 보내주셔서 아
0: 너무. 기분이 좋네요. <웃음> 익스타그램 님도 메일을 보내주셨습니다. 안녕하세요 작가님들 양토로님의 귀여운 시작부터 공감되는 모든 사연들까지 듣다가 익스타그램이 되어버린 땡땡토로입니다. 힙한 사람 같고 마음에 듭니다. 제 호를 <웃음> 만들어주셔서 감사합니다. 퇴사 직후에 괴로워하다가 보낸 메일이라 정말 두서가 없었음에도 두 분께서 진지하게 읽어주시고 이야기해주셔서 정말 기뻤습니다. 사실 작가님들도 아셨겠지만 당시 제 고민은 간단했습니다. 답은 약간의 치료와 회복 그리고 열심히 취업 준비. 결론부터 말씀드리자면 저는 둘다 아직도 해내지 못했습니다. 문제는 둘다 해내려고 했는데 제대로 쉬는 방법도 몰랐고 그들에게 그런 후유증을 가지고 있다는 것을 인정하기에 자존심이 상했고 익스타그램님은 직장에서 상사들이 약점을 가지고 괴롭힘을 해서 퇴사하신 경우였죠 취업은 올해 정말 힘들더군요 이전엔 나름 잘 되었던 서류 합격조차 되지 않았습니다 이렇게 멋진 나를 왜안 뽑지? 면접만 보면 반할 텐데 잠깐 계약직으로 다소 편한 일을 하며 취업 준비를 하면서도 취업은 잘안 풀렸습니다 하지만 여기서 일을 해내는 저를 보니 내가 그래도 멍청한 사람은 아니구나. 정규직 취업이 늦어질지언정 사무보조 같은 건 하면서 먹고 살 수는 있겠다 싶더라고요. 그래도 연이은 서류 탈락과 노력 보상이 없는 나날은 괴로워서 잠깐 머리를 쉬어두고 있습니다. 아참 가해자들에 대해서는 조카 또는 자식 버린 저를 상사들이 괴롭힌 이유는 잘 모르겠습니다. 제가 입사한 1년 동안 저와 비슷한 이유로 5명이 퇴사를 했었습니다. 괴롭힘의 수준이 회사에서 갑질을 하는 것이 아니라 양아치가 누구 하나 잡고 패는 형식이어서 아직도 의문입니다. 음 이해할 날이 오지 않아도 괜찮습니다. 다만 저는 톡토로 비록 신입의 첫 회사였지만 할수 있는 것은 다 하고 나왔습니다. 가해자들은 그저 저를 괴롭히는데 혈안이었기에 인사과도 볼수 있는 문서에 없던 일을 지연해서 평가인 척제 욕을 적어놓았고 인사팀에게 저는 그 문서를 괴롭힘의 증거로 제출하고 나왔습니다. 음. 재밌는 것은 꽤큰 회사임에도 그 리더들한테 제 퇴사에 놀란 유관부서들의 메일과 문의가 쏟아졌다고 해요. 왜 나가는지, 그럼 우린 어떻게 하는지, 무슨 일이 있었는지, 언제까지인지 등등 관심을 받아서 참 신기했습니다. 아시다시피 1년도 안된 신입이 그런 주목을 받을 일은 없으니까요. 근데 이러시면 은 사실 안 나오셔도 되지 않았을까요?
1: 글쎄요. 저는 지난주에 사연을 소개할 때 상상했던 것보다 상사들이 연차가 굉장히 높은 사람들이네 싶어서 놀랐어요. 음. 조카 혹은 자식벌 신입사원이 그 정도라고 하니까 음. 거의 임원에 가까운 사람들 아닌가요? 음. 그러면 은 회사 안에서의
0: 어떤 파워나 입지가 더 있었겠죠? 음, 너무 놀랍네요. 그러게요. 내일은 알아서 될 터이니 오늘 하루만을 잘 마무리해 보려고 합니다. 저와 타협해서 내년의 일과 여행 중 하나를 택하게 될것 같습니다. 사연 읽어주신 거 너무 기뻐서 다시 들으려고요. 선우 작가님, 하나 작가님, 제게 늘 내일을 기대하며 오늘을 살수 있는 본보기가 되어주셔서 감사합니다. 두 작가님의 컨텐츠들이 무엇이든 늘 응원하고 있습니다. 익스타그램 드림 하셨습니다.
1: 음. 저희가 고민사연 회차의 경우에 메일이 조금 쌓이면 모아서 한 번에 소개를 해드리다 보니까 어몇 달이 지나는 동안에 이 메일을 보냈던 시점으로부터 사연자분들이 시간이 흐르면서 스스로 좀 해결책을 모색하고 계시는 경우들이 많은 것 같고 음. 어 익스타그램님 역시 자기 나름의 그런 해결의 시간을 보내고 계셨던 것 같습니다.
0: 음. 혹시 보내신 고민에 대한 저희의 대답을 늦게 들으신다 하더라도 음. 한 톡토로님이 보내주신 고민에 대한 이야기를 수많은 사람들이 듣고 스스로에게 적용시켜 보는 것이니까 참 유익한 일인 것 같습니다.
1: 맞아요. 그리고 고민 메일을 보내시고 나서 시차가 발생하고 저희가 어떤 해법을 말씀을 드렸을 때 다른 방식으로 살아가고 계셔도 그것 또한 괜찮습니다. 맞습니다. 그냥 내가 아닌 남은 이 사건을 어떻게 바라보는구나. 제3자의 관점으로는 이런 방법도 있겠구나. 참고만 하셔도 괜찮은 거죠.
0: 음. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 78화 주제는 완벽한 사람은 없다. 여둘 실수 열전이었습니다. 여둘 에드는 알라딘에서 북펀딩 중인
1: 책세상 알베르카미 전집 5권 세트였습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.
1: <목소리>